0: Tiêu tuyết thẻ lưỡi tinh nghịch, trốn tránh thư nhã vọng, lấy túi sách đưa cho cô lấy lòng nói, ha ha, hết giờ làm, rồi hết giờ làm rồi, đừng phí thời gian đánh chị nữa. Thư nhã vọng cầm túi sách, xem đồng hồ, quả thật tới giờ ta làm rồi, cô nhớ mày, quyết định tha cho cô ấy một con đường sống, mai lại chị tội tiếp, đi thôi, hết giờ rồi. Hai người mang túi sách, nói nói, cười cười bước ra khỏi công trường, đi được một đoạn, tiêu tuyết vô cùng xúc động kéo thư nhã vọng lại nói, nhìn kia nhìn kia đẹp trai thế thư nhã vọng lập tức nghiêng người nhìn qua gì gì kia tiêu tuyết ra sức đánh mắt về phía bên phải nhìn kia hình như anh ta lại cười với chị đấy. ôi trời đẹp trai quá đi thư nhã vọng chớp mắt nhìn theo hướng đó thì thấy một chàng trai khôi ngô đứng bên phía đường đối diện đang nhìn cô mỉm cười thư nhã Phọng ngạc nhiên bỗng hô lên một tiếng vui vẻ chạy lên phía trước nhào vào trong lòng anh chàng trai tươi cười đón lấy cô dùng sức ôm chặt cô vào trong ngực cậu nói bằng giọng trầm trầm anh về rồi nhã vọng thư nhã vọng ôm chặt lấy tấm lưng dày rộng rắn chắc cọ tới cọ lui trong lòng anh nũng nịu nói em nhớ anh đường tiểu thiên hôn lên lớp tóc mềm mại trên đỉnh đầu cô ánh mắt nồng nàn tình cảm anh cũng nhớ em tiêu tuyết sụp vai ảo não lắc đầu quay người bỏ đi trời ạ à, thì ra là bạn trai của thư nhã vọng cái con bé này thật là thật là hạnh phúc quá đi thôi đúng lúc này có một chiếc xe con lướt qua bên cạnh cô dừng lại trước chỗ đường tiểu thiên và thư nhã vọng đang ôm nhau kèn xe kêu tin tin mấy tiếng sau đó cửa sổ xe mới hạ xuống khúc bất nhiên ngồi trên ghế lái ngoài đầu ra ngoài tiểu thiên lâu lắm không gặp cậu thư nhã vọng vừa nghe thấy tiếng khúc quất nhiên bất giác hơi cứng người lại cô quay lại chừng ánh mắt dữ dằn nhìn gã khúc quất nhiên lại không hề hấn gì còn vô cùng ti tiện nháy mắt với cô thư nhã vọng tức lắm dù không thể đi tới cho gã một cái tát đường tiểu thiên nắm tay thư nhã vọng tươi cười bước lại đại ca lâu lắm không gặp hai người bắt tay nhau còn nắm tay thành quả đấm huých một cái họ cười với nhau người khác nhìn vào sẽ cho rằng quan hệ rất tốt khúc quất nhiên có vẻ rất vui khi gặp đường tiểu thiên chỉ về ghế sau xe nói đi nào lên xe đi anh mời cơm thư nhã phọng kéo đường tiểu thiên lại đánh mắt ra hiệu mình không muốn đi với cậu đường tiểu thiên lại nắm chặt tay cô thêm chút nữa cúi đầu dịu dàng nói không sao đâu thư nhã phọng ngước lên nhìn đường tiểu thiên cô cảm thấy thì ra anh đã trở nên trưởng thành chững chạc như vậy rồi chỉ một câu nói đã cho cô cảm giác an tâm khó mà diễn tả nổi thư nhã vọng gật đầu bước theo đường tiểu thiên lên xe hai người ngồi vào ghế sau khúc quất nhiên nhìn thoáng qua họ trong kính chiếu hậu bàn tay hai người vẫn luôn nắm chặt lấy nhau như một giây cũng không muốn tách rời thư nhã vọng biết rõ khúc quất nhiên đang âm thầm quan sát hai người họ thư nhã vọng vừa tức giận nhạt cà rốt mình không thích cho vào chén vừa cười nói còn một năm nữa trong mắt thư nhã vọng rất vui vẻ đường tiểu thiên quay sang đối diện với thư nhã vọng khúc uất nhiên dựa người trên ghế nụ cười rực rỡ nhắc lại những chuyện trong doanh trại quân đội trước đây cùng đường tiểu thiên thư nhã vọng vừa ăn vừa nghe chuyện này chuyện kia có lúc cô nghe thấy đường tiểu thiên sang sàng hỏi chuyện lần này cậu về nghỉ bao lâu khúc uất nhiên lại hỏi ánh mắt gã hiện lên tia xào quyệt bàn chân lén lút khẽ chạm nhẹ lên chân thư nhã vọng dưới bàn thư nhã vọng vội rụt chân về phía sau vẻ mặt tức giận chừng mắt với gã Khúc quất nhiên không nhìn cô, như lại nở một nụ cười cợt nhà. Nghỉ đông được một tháng, đường Tiểu Thiên thật lòng đáp, rồi quay đầu lại nhìn Thư Nhã vọng đã ngừng ăn, sự giảng hỏi. Em ăn no chưa? Thư Nhã vọng gật đầu. Ừm, um, không phải cô ăn no rồi, mà là nhìn thấy tên đó là ăn không vô. Vậy em về nhà trước nhé. Anh với đại ca lâu rồi không gặp, muốn đi uống chút rượu trò chuyện với nhau. Thư Nhã vọng không vui nhìn anh chằm chằm. Đường Tiểu Thiên cười ấm áp. Đi thôi, ngoan nào thư nhã vọng vẫn khăng khăng nhìn cậu tuy trong lòng rất không vui nhưng miệng vẫn hé ra ngoan ngoãn gật đầu được rồi anh đi nhé đường tiểu thiên gật đầu thư nhã vọng cầm lấy áo khoác vừa định đứng lên thì lại bị đường tiểu thiên kéo lại thư nhã vọng rất kinh ngạc ngây ngần nhìn anh đường tiểu thiên lại cười rồi hôn lên môi cô một cái sau đó xoa xoa tóc cô nói đừng giận anh sẽ đến tìm em nhanh thôi được không mặt thư nhã vọng đỏ dần không ngờ rằng đường tiểu thiên bây giờ lại có gan lớn như vậy Trước đây chuyện hôn trộm nhau chỉ có một mình cô dám làm, còn, còn bây giờ anh dám làm thế, nhưng nó lại khiến trái tim cô đập rộn rã, mặt mày đỏ hồng, trong lòng rất thích thú. Thư Nhã Vọng dáng cười, gật đầu, hờn rỗi lườm anh, bỏ lại một câu anh trở về sớm một chút, rồi bước chân sáo ra về. Ánh mắt đường tiểu thiên dõi theo Thư Nhã Vọng, cho đến khi cô ngồi vào xe taxi mới cười cười thôi không nhìn nữa. Khúc Uất nhiên cũng nhìn theo bóng lưng Thư Nhã Vọng nói, quả là một cô gái dễ dàng thỏa mãn chỉ một nụ hôn nho nhỏ như thế mà có thể là cô ấy vui vẻ như vậy. Đường Tiểu Thiên quay đầu lại, nhìn Khúc Quất Nhiên cười. Đại ca, lâu rồi chúng ta không có so tài, đi luyện đi. Khúc Quất Nhiên trao mày, bỗng cười như hiểu ra, gật đầu nói, được, đi thôi. Khúc Quất Nhiên chở Đường Tiểu Thiên tới một sân bóng rổ bỏ hoang, bởi vì ngoài trời rất lạnh nên trên sân bóng rổ không có ai. Đường Tiểu Thiên và Khúc Quất Nhiên đều cởi áo khoác ra. Sắc trời dần tối, Đường Tiểu Thiên nhìn Khúc Quất Nhiên hỏi, đại ca. Muốn tôi nhường cho anh không? Khúc quất nhiên cười cợt, nhóc con, tiến bộ đấy, lời này cũng nói ra được. Đường tiểu thiên không cười nữa, vậy ý tôi không khách sáo. Nói dứt, anh đã vùng nắm đấm lên, giáng xuống một quyền. Khúc quất nhiên không tránh được, cơ thể rắn chắc bị trúng một đấm. Đường tiểu thiên nhân lúc gã còn chưa đứng vững, xoay người đá thêm một cú. Khúc quất nhiên đỡ bằng hai tay, nhưng vẫn bị cú đá của đường tiểu thiên, khiến cho phải thụt lùi về sau mấy bước. Cánh tay khúc quất nhiên bị đá trúng tê dại, gã nói hừ càng ngày càng lợi hại đấy đường tiểu thiên lắc đầu là anh nhường đấy thôi khúc quất nhiên cười siết chặt đấm tay tấn công thì đấu đọ sức chính thức bắt đầu đường tiểu thiên rất giỏi đánh nhau khúc quất nhiên cũng không yếu có điều cho dù là trước đây hay bây giờ khúc quất nhiên cũng chưa từng thắng được đường tiểu thiên lần nào cũng bị anh kìm chặt nằm trên đất nhưng cho dù là vậy khúc quất nhiên vẫn rất thích đấu với đường tiểu thiên bởi vì để cho mồ hôi tuôn đầm đìa toàn thân dậy lên cảm giác đau đớn bất lực Khiến gã cảm thấy rất thoải mái Vô cùng sung sướng Khúc quất nhiên thở hồn hển nằm trên nền xi măng lạnh ngắt Nhìn lên những ngôi sao lập lòe trên nền trời Cười ha hả Tiểu thiên ạ à, Cậu vẫn như vậy Không giấu giếm được suy nghĩ của mình Đường tiểu thiên mướt mồ hôi đi qua Đưa tay kéo khúc quất nhiên té nằm trên mặt đất lên Sau đó nhìn chăm chăm vào gã Lạnh lùng cảnh cáo Đại ca Con gái trên đời này rất nhiều Anh đừng đụng tới nhã vọng của tôi Nếu không lần sau Tôi thật sự sẽ không khách sáo nữa Lần này cậu cũng đâu có nương tay hả? Khúc quất nhiên nhếch miệng, đau đớn như kim châm vào tim, gã dơ tay xoa một cái, cười nhạo. Bốn tháng, tôi gặp cô ấy đến giờ đã được bốn tháng. Khúc quất nhiên đứng thẳng người lên, lồng ngực lại đau nhói, gã lại ngồi xuống đất, ngẩng đầu nhìn đường tiểu thiên, tức cười nói. Nếu thật lòng tôi muốn chạm đến cô ấy, cô ấy đã bị tôi ăn từ lâu, một mẩu vụn cũng chẳng còn. Đường tiểu thiên siết chặt nắm tay giơ lên, khúc quất nhiên không tránh né lại nói tiếp, chỉ nói giỡn thôi mà. Nắm đấm của đường Tiểu Thiên khựng lại, nắm lấy áo gã nói, giỡn à, anh có biết làm như vậy sẽ khiến nhã vọng hoảng sợ không? Khúc Uất nhiên chụp lấy tay anh ngỡ ra, các người thật, quá nghiêm túc, một người hai người đều như vậy, không biết đùa giỡn. Gã cố gắng đứng lên, nhạt lấy áo khoác trên đất, cười như không có gì xảy ra, đời người, chẳng qua cũng chỉ là một cuộc chơi. Khúc Uất nhiên, đường Tiểu Thiên lạnh nhạt gọi tên gã. Khúc Uất nhiên khoác một cánh tay trên vai đường Tiểu Thiên, một tay ôm ngực, Tiểu Thiên. Cậu bẻ gãy xương sườn anh rồi, đau quá. Đường Tiểu Thiên đưa tay ra đỡ lấy gã, buồn bực nói, mới gãy ba cái thôi, nhẹ lắm rồi. Quá đáng quá, chẳng qua cũng chỉ là một đứa con gái thôi mà. Đường Tiểu Thiên nói rất chắc chắn, đối với tôi thì không phải chỉ thôi không đâu. Được rồi, đừng giận nữa, Khúc uất Nhiên vỗ lên vai anh, cười có chiều suy nghĩ, anh chú chỉ muốn thử xem cô ấy có đáng hay không thôi. Đáng cái gì? Khúc uất Nhiên cúi đầu cười, có đáng để cậu yêu cô ấy như thế không thôi khúc quất nhiên là con riêng, người đàn ông nó gọi là ba mỗi tháng chỉ tới gặp nó hai, ba lần, mỗi lần người đó tới mẹ nó đều rất vui vẻ, chăm sóc chủ đáo chân thành thật lòng. Sau đó thì tìm mọi cách moi được tiền trong túi của người đó. Khi người đó vừa đi, ly trà uống còn chưa lạnh, một gã đàn ông khác từ nhà bên cạnh bước ra ôm lấy tình nhân của gã, đếm tiền rồi ngược đãi nó. Ngay từ đầu khúc quất nhiên đã rất căm hận bọn họ, nhưng vẫn không nói gì cho đến sau này. Cuối cùng nó đã có thể cười trên nỗi đau của bọn họ nó thường hay nghĩ đến cùng là ba nó phát hiện ra chuyện này lúc nào đợi đến lúc ông ta phát giác thì mụ đàn bà hèn hạ sẽ bị ba nó giết chết ra sao có lẽ ba của nó đã biết từ lâu chỉ có điều không nói ra mà thôi thế thì ông ta phải giết chết mụ đàn bà hèn hạ đó thế nào đây từ lúc bắt đầu học cấp hai khúc quất nhiên đã có rất nhiều bạn gái có lẽ những cô gái này thích nó vì vẻ bề ngoài của nó cũng có thể là thích tiền trong túi nó hoặc những thứ hàng hiệu trên người nó nhưng nó chưa bao giờ cảm thấy mình thật lòng yêu bọn họ cho dù là thích thì cũng không, mỗi lần có người nói với nó rằng yêu nó, nó cảm thấy thật giả tạo, thật buồn cười. Nhưng hệ có con gái hỏi nó, anh yêu em hay không yêu em, nó nhất định đáp rằng, yêu chứ, anh rất yêu em. Đúng vậy, rất yêu, rất yêu việc làm tình với em, chỉ khi làm chuyện đó, nó mới cảm thấy yêu thương một chút mà thôi. Thứ nó yêu lại không phải là tiếng thở gấp gáp của đàn bà khi nằm dưới người nó, mà là mỗi lần nó chìm trong giây phút trên đỉnh phóng túng. Tình yêu đối với khúc Uất nhiên quả thực chỉ là một trò chơi, trên thế giới này còn có tình yêu chân chính không? Không có. Thế giới trốn này đã lấp đầy dục vọng và mùi vị của tiền tài, tình yêu, đã tuyệt chủng từ lâu. Những chuyện đại loại như thế chỉ còn gặp trong mơ mộng của những cô gái nhỏ tẻ nhạt mà thôi. Trước khi vào quân đội, khúc Uất nhiên vẫn tin chắc chắn như thế, cho đến khi gã gặp đường tiểu thiên. Ngày đầu tiên trong quân doanh, lúc gã bước vào ký túc xá, trong ký túc xá vắng vẻ chỉ có một người người này đang ngồi vùi đầu vết gì đó trên bàn cậu ta nghe tiếng cửa mở lập tức ngồi thẳng dậy khi quay sang ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu rọi lên người cậu ta cậu ta cười lớn nụ cười bất chợt làm cho đôi má lúm đồng tiền nho nhỏ mà thật sâu trên gông mặt rõ hơn chúng làm cho cậu ta càng thêm anh tuấn hương vị trên người cậu ta mang tới cảm giác như ánh mặt trời cảm giác đó hoàn toàn tương phản với bản thân của gã cậu ta bước tới vươn tay cười đường tiểu thiên khúc uất nhiên bắt tay cậu ta cười khúc uất nhiên Lính mới nhận ngũ cũng rất thích viết thư, viết thư là cách duy nhất để liên lạc với người bên ngoài. Mỗi buổi tối, những lính mới, trong ký túc xá đều ngồi bên bàn viết thư, viết cho bạn học, viết cho ba mẹ, viết cho thầy giáo, Những ai có thể viết mọi người đều viết một lần. Những người lính dày dạn kinh nghiệm nói, lính mới đều như vậy cả, nhưng chưa tới ba tháng thì sẽ không còn ai viết thư nữa. Quả nhiên đúng y như lời, sau ba tháng, ngoài mấy người có bạn gái, những người khác hầu hết đều không viết gì nữa. Thứ nhất là lời viết, thứ hai là do những bức thư gửi ra ngoài thường không có ai hồi âm. Những người lính lão luyện còn nói, lính mới đều như vậy. Chưa tới nửa năm, bạn gái đều bỏ chạy hết, chúng đều bị cho đội nón xanh, bị cắm sừng. Người có kinh nghiệm đúng là người có kinh nghiệm, lời nói ra luôn là những lời có lý. Sau nửa năm, cuối cùng đã có những người không nhận được thư của bạn gái nữa. Họ len lén trốn trong chăn mà khóc. Nhưng đường Tiểu Thiên vẫn viết thư như trước đây, sáng trưa tối, một ngày ba lần. Sau khi viết xong, giờ luyện tập sáng sớm ngày hôm sau khi đều gửi chúng đi, tiểu đội trưởng cười cậu ta, có người đàn ông nào lại có nhiều chuyện để viết như vậy, cậu đừng gọi là đường Tiểu Thiên nữa, gọi cậu là đường Tam Phong đi. Đường Tiểu Thiên vuốt vuốt mũi cười trừ trong tiếng cười ồ của mọi người, cậu ta có vẻ ngại ngùng. Đường Tiểu Thiên nhận được thư cũng rất cố định, mỗi tuần ít nhất cũng có bốn, năm lá thư, cậu có một ngăn kéo, không để gì trong đó mà chỉ chuyên dùng cất giữ những bức thư mà cô bạn gái yêu quý của cậu ta viết cậu ta sắp xếp chúng theo thứ tự rất ngay ngắn xếp thành từng chồng để vào một chỗ có một lần tiểu đội trưởng đưa cho khúc uất nhiên một phong thư to bảo gã khi về ký túc xá thì nhân tiện giao cho đường tiểu thiên khúc uất nhiên nhận phong thư nghĩ một lúc gã đoán bên trong là một lá thư rất to bản nhìn phong thư bên trên dùng bút lông đen viết địa chỉ của đơn vị đóng quân chữ rất đẹp phía dưới đề thư nhã vọng nhã vọng khúc uất nhiên thì thầm tên của cô gái ước nguyện đẹp nhất ư tiểu thiên Thư của cậu khúc Quất nhiên ném phong thư cho đường tiểu thiên đang ngồi cạnh cửa sổ đường tiểu thiên đón được cậu ta tỉ mỉ mở phong thư dọc theo đường biên lớp giấy dai vang lên xoành xoách, khúc quất nhiên trở lại chỗ của mình ngồi lại không kiềm nổi lén lén nhìn về phía đường tiểu thiên chỉ thấy cậu ta lấy ra một quyển vở vẽ từ trong phong thư khi cậu ta lật trang đầu tiên bỗng vô cùng ngạc nhiên sau đó là nở nụ cười tươi tắn đẹp mắt khi đó khúc Quất nhiên bỗng ước ao gã đã ước sao gã cũng có một người như vậy Có thể thời thời khắc khắc được chia vui cùng người đó Ước sao gã cũng có một người như vậy Để cho gã có thể sớm sớm Chiều chiều nhớ nhung Ước sao gã cũng có một người như vậy Có thể đợi thật lâu Thật lâu chờ gã quay về Ước ao sao trong nụ cười của gã cũng có ngọt ngào Và đầy ấm áp sâu đậm đến thế Tại sao cuộc đời gã cho đến giờ Chưa từng được gặp người như vậy Tại sao gã có nhiều bạn gái như thế Nhưng không có một ai có thể Khiến gã có cảm xúc như vậy để viết thư Tại sao Từ giây phút đó Khúc Uất nhiên bỗng nghĩ đến nụ cười của đường tiểu thiên, nó rất chướng mắt, đâm vào mắt làm gã khó chịu. Thì ra, trên thế giới này thật sự có tình yêu chân thật, chỉ có điều, lại không có liên quan với gã. Ba năm sau, gã lại lần nữa thấy được kiểu chữ quen thuộc trên tờ hóa đơn bàn giao, gã chợt ngẩng đầu, nhìn cô gái đứng trước mặt gã. Một cô gái không thể cho là xinh đẹp tuyệt vời, nhưng cũng xinh xắn, thanh khiết. Nhà vọng à, rất vui được gặp em, gã không biết tại sao mình lại kích động đến như vậy. Vào giây nhìn thấy cô gái, gã bỗng nhiên muốn có được cô, không biết được nguyên do do đâu, chỉ là gã muốn như vậy. Gã nói, gã muốn giúp cậu ta thử xem rốt của cô gái có đáng được cậu ta yêu thương như thế không. Gã nói, gã chỉ nói giỡn. Đúng thế, gã đang nói dối, gã nhất định có được cô, có được Thư Nhã vọng có được tình yêu mà Thư Nhã vọng dành cho đường Tiểu Thiên. Gã không ghét đường Tiểu Thiên, thực sự không ghét cậu ta, thậm chí gã rất thích cậu ta, thích cậu ta trói lọi như mặt trời thích nụ cười của cậu ta, nhưng gã ghét tình yêu, ghét có người ở trước mặt gã yêu nhau sâu sắc như thế, nồng nàn như thế, Trói mắt như thế, làm cho gã muốn ra tay phá hỏng tất cả. đang suy nghĩ miên man, anh lại nhịn không nổi nhếch môi bật cười ra tiếng. bên trong xe như vẫn còn vang vọng tiếng hát của nhã vọng. anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bỗng nhiên cảm thấy không khí trong xe quá nóng, mở cửa sổ rồi, hơi lạnh bên ngoài mới lập tức tràn vào bên trong, nhưng vẫn không làm anh cảm thấy lạnh. gió thổi mép áo khoác của anh lất phất. Đường Tiểu Thiên mím môi vừa lái xe vừa cười Đang chạy bỗng nhiên anh lại quay đầu xe Chạy ngược về đường cũ Đến dưới công ty thư nhã vọng rồi Anh cứ ngồi trong xe ngừng đầu nhìn phòng làm việc của cô Anh biết mình không thể nhìn thấy cô Nhưng anh không muốn đi Có thể anh muốn đứng ở nơi gần cô nhất đợi cô Anh có thể tưởng tượng được hình ảnh cô cúi đầu chăm chỉ vẽ Anh có thể tưởng tượng được hình ảnh cô ôm tài liệu chạy qua chạy lại trong văn phòng Có thể tưởng tượng ra cảnh cô cầm cốc uống nước Ngồi trên ghế xoài lắc lưu uống nước anh có thể tưởng tượng ra hình ảnh cô mỉm cười nói chuyện với đồng nghiệp. Anh không thấy buồn chán, cũng không có cảm giác thời gian sao dài rằng dặc, dường như lặng lặng đợi cô như thế này cũng là một điều hạnh phúc. Đúng lúc này, Đường Tiểu Thiên trông thấy Thư Nhã vọng vội vội vàng vàng từ trong tòa nhà làm việc lao ra, cô chạy đến mép đường vẫy xe taxi. Đường Tiểu Thiên nhoài đầu ra ngoài gọi cô, "Nhã vọng." Thư Nhã vọng quay lại, cô cảm thấy hơi ngạc nhiên, sau đó thì chạy vội tới hỏi, "Sao anh vẫn còn ở đây vậy?" Đường Tiêu Thiên hơi xấu hổ nói, anh, bà này anh bỏ quên ít đồ nên quay lại tìm. Đi xe mà còn quên đồ được hả? Đường Tiểu Thiên gật đầu, sau đó hỏi, em đi đâu vậy? À, đúng rồi, Thư Nhã Vọng vội vàng mở cửa xe bên ghế phụ ngồi vào trong, chờ em đến nhất chung đi. Đường Tiểu Thiên vừa khởi động xe vừa hỏi, sao vậy? Thư Nhã Vọng tức giận nói, giáo viên của hạ mộc gọi điện thoại nói, ở trường hạ mộc bị người ta đánh. Ghê thật, em đi xem thử tên nhóc nào dám đánh hạ mộc nhà em. Đường Tiểu Thiên nhìn thoáng qua Thư Nhã Vọng đang nổi giận đùng đùng, nói tiếp, tính tình của thằng bé Hạ Mộc cũng không đáng yêu lắm. Thư Nhã Vọng hất mặt, tay nắm thành đấm hỏi, không đáng yêu, thế nào gọi là không đáng yêu? Đường Tiểu Thiên gật đầu, ơ, ờ, không, anh cảm thấy rất dễ thương. Chẳng mấy chốc xe đã chạy đến trường nhất trung Thư Nhã Vọng xuống xe, cô nhìn hai bên đường vẫn còn trồng hai hàng ngô đồng pháp dường như không hề thay đổi, hoa trong vườn cũng nở thành từng đóa từng đóa Thư Nhã Vọng nhìn hai bên con đường vào trường học. Cảm thán, giống như mới hôm qua vẫn còn đạp xe tới trường vậy. Ừm, đường Tiểu Thiên đứng bên cạnh cô, cùng cô nhìn về một hướng. Anh vẫn còn nhớ rất rõ bầu trời âm u ngày hôm đó trên con đường đến trường. Gió lạnh thổi thóc từng cơn, trong cặp sách còn có túi sữa đậu nành ấm áp. Đường Tiểu Thiên nói, không biết thầy cao có còn dậy ở trường hay không? Vẫn còn, lần trước Trương Tịnh Vũ còn nhìn thấy thầy. Thật sao? Thư Nhã vọng nhìn vẻ mặt như đang muốn đi thăm thầy của đường Tiểu Thiên, cô lấy tay để anh một cái. Vậy anh đi chào thầy đi, em đi gặp Hạ Mộc trước, lát nữa sẽ tìm anh. Đường Tiểu Thiên hơi phân vân nhưng vẫn gật đầu nói. Ừ. Thư Nhã vọng phát tay với đường Tiểu Thiên, cô đi nhanh tới dãy lầu khối lớp 11, quen thuộc chỗ này nên chỉ một thoáng là cô đã tìm tới được văn phòng của cô giáo. Khi cô gõ cửa đi vào thì thấy Hạ Mộc và bốn cậu con trai khác đang đứng xếp hàng chỗ cửa văn phòng, Thư Nhã vọng vừa nhìn thấy Hạ Mộc ngay lập tức đã lo lắng chạy qua. Cô chạm lên mặt của cậu rồi tức giận nói. Là ai là ai? Ai đánh em vậy? Quá đáng quá rồi. Cô trông thấy môi hạ mộc bị dập, khóe mắt thì bầm tím, trên chiếc áo trắng còn lấm lem đất bẩn. Thư nhã vọng càng nhìn càng tức, thật sự là không thể tha thứ được. Hạ mộc là cục cưng nâng niu trong tay của nhà họ thư cô. Đừng nói là đánh, cô mới chỉ lớn tiếng với cậu thôi mà ông Thư đã muốn cho cô ăn đánh. Quá đáng nhất chính là khuôn mặt đẹp trai của cậu lại thành xanh xanh tím tím thế này. Một cô giáo trông còn rất trẻ đi tới hỏi cô là người nhà của hạ mộc thư nhã vọng vừa lấy khăn giấy trong túi sách ra giúp hạ mộc lau bùn đất dính trên mặt vừa trả lời tôi là chị của cậu ấy khi cô vừa nói xong câu ấy hạ mộc đã lạnh lùng nghiêng mặt né sang bên không để cho cô lau giúp thư nhã vọng tức giận xoay đầu của cậu lại đừng nhúc nhích nhìn mấy vết xanh xanh trên khóe môi thư nhã vọng lại thấy tức giận là ai đánh ai đánh có phải là bốn người này không các cậu có thể đánh được hả giỏi lắm có muốn chị đây dạy dỗ mấy cậu không có biết chị là ai không? Lúc chị đây còn đánh nhau ở trường, thì các cậu còn lăn lê trên bùn đất kia kìa. Cô giáo đưa tay ra ngăn cô. Go, cô hạ. Thư Nhã vọng mở to mắt quay sang. Tôi họ Thư. À, cô Thư. Có chuyện gì? Tôi thấy. Hình như cô hiểu lầm rồi. Cô giáo trẻ cười yếu ớt. Tôi mời cô đến đây. Không phải vì các em ấy đánh hạ mộc, mà là vì hạ mộc đánh các em ấy. Cánh tay của Thư Nhã vọng giận dữ chỉ vào mấy cậu học sinh đang rơ ra giữa trường vẻ tức giận vẫn còn trên mặt bốn cậu thanh niên có vẻ oan ức đang nhìn cô một cậu thiếu niên trông rất đẹp trai bực bội nói lớn thật quá đáng tại sao người lớn đều như vậy cả rõ ràng là cậu ta đánh chúng em chúng em cũng bị thương còn bị nặng hơn nữa kìa cô giáo trẻ phất tay cười ha ha xin lỗi xin lỗi là cô hiểu lầm mấy em các cậu cũng bị thương à thư nhã vọng nhìn mấy cậu nhóc từ trên xuống dưới trông rất khỏe mạnh mà cậu thanh niên đẹp trai kia lại tức giận cởi áo ra nói cô nhìn xem hai cậu nam sinh khác bắt đầu cởi áo, còn một cậu khác thì bắt đầu cởi quần ra. cô giáo trẻ mặt ửng hồng đứng bên cạnh nói: quả thật là mấy em ấy bị thương khá nặng. thật vậy à? thư nhã vọng khoanh hai tay lại, bình tĩnh nhìn ba cậu thanh niên cởi quần áo. vậy cho tôi xem xem. ba cậu thanh niên loạt xoạt cởi quần áo, tới khi thư nhã vọng sắp thấy mấy cậu thanh niên đẹp trai đang tức giận này cởi sạch thì trước mắt bỗng nhiên tối lại. có một bàn tay cản đường nhìn của cô đi, hạ mục đứng sau lưng cô nói nhỏ: là em đã đánh họ. Hay lắm, cậu ta đã nhận rồi kìa, cậu thiếu niên đẹp trai nói, cô ơi, cô chỉ biết thiên vị hạ mộc thôi, vừa nhìn thấy cậu ta bị thương là đã cho rằng bọn em đánh cậu ta. Vẻ mặt cô giáo trẻ như đang nói cô sai rồi, ngây ngô cười nói, bởi vì em ấy bị thương ở trên mặt mà. Cậu thiếu niên đẹp trai kia nói, cậu ta rất ghê gớm, toàn đánh những chỗ người ta không nhìn thấy thôi. Là tại cậu ngốc, đánh người thì không đánh vào mặt, thư nhã vọng túm lấy cánh tay hạ mộc, nắm chặt trong tay cười nói, chuyện này. Mà cũng không biết, có muốn tôi chỉ cho các cậu không? Chuyện này, cô hạ Tôi họ Thư, cô giáo này nói chuyện sao có vẻ lóng ngóng như vậy nhỉ? À, xin lỗi Cô Thư, cô giáo cười xin lỗi Chuyện này, em hạ mộc đánh bạn Theo nội quy của trường học thì Thư nhã vọng phất tay ngăn lại Đánh bạn gì chứ ạ? Mấy em ấy chỉ đùa với nhau thôi Mấy cậu nhóc ở gần nhau không phải rất thích đánh đấm một chút hay sao? Ồ, là như vậy à? Không phải gì chứ? Bốn cậu học sinh kia cùng nhau gào lên, cậu ta đánh bọn em. Cô giáo trẻ tội nghiệp không biết phải giải quyết như thế nào, trỏ ngón tay, theo quy định của nhà trường. Thưa cô giáo, cô vừa tốt nghiệp đại học phải không? Thư Nhã vọng hỏi. Đúng vậy. Thư Nhã vọng thở dài, kéo cô giáo trẻ sang một bên, dỉ tai nói nhỏ với cô giáo một lúc lâu, sau đó thì thấy vẻ mặt cô giáo trẻ từ kinh ngạc chuyển sau buồn bã. Cuối cùng hai mắt còn đỏ ửng lên, nước mắt rưng rưng trực trào ra ngoài. Tôi nói như vậy, cô hiểu chứ Cô giáo gật đầu, vẻ mặt đồng cảm nhìn Hạ Mộc nói, Hạ Mộc à, em về nhà trước đi, phải nghe lời chị của em đấy. Hạ Mộc cho mày nhìn Thư Nhã Vọng, Thư Nhã Vọng nháy mặt với cậu. Cậu thiếu niên đẹp trai tức giận gào lên, thưa cô. Nghe lời nào, nghe lời nào, cô mời mấy em ăn chưa nhé, được không? Không được. Thư Nhã Vọng mặc kệ tiếng kêu gào đầy bất mãn của bốn cậu thiếu niên phía sau, túm lấy Hạ Mộc kéo ra khỏi văn phòng. Thư Nhã Vọng quay lại nhìn thoáng về phía cô giáo trong văn phòng Cô giáo của các em dễ thương thật. Hạ Mộc lạnh nhạt tiếp lời, ngốc nghếch. Thư Nhã Vọng cười gật mạnh đầu. Ha ha, chị cũng thấy vậy. Hạ Mộc đút hai tay vào túi quần, cúi đầu đi theo phía sau Thư Nhã Vọng. đi một lúc tới khi xuống dưới lầu. Cậu bỗng nhiên dừng lại hỏi, chị và cô giáo nói gì vậy? Thư Nhã Vọng dừng lại, quay lại cười với cậu, thì bịa câu chuyện về một cậu bé có thân thế đáng thương, bị mọi người bắt nạt, rồi thì không ngừng cố gắng vươn lên cho cô ấy nghe thôi, không ngờ cô ấy lại tin thật. Hạ Mộc ném cái liếc mắt cho cô, chị lại bắt nạt người thật thà. Thư Nhã vọng nhìn cậu không nói lời nào. Hạ Mộc bẻ tay hỏi, nhìn cái gì? Thư Nhã vọng cười, cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với chị rồi. Hạ Mộc hừ ra tiếng, cúi đầu nói, rõ ràng là chị không thèm để ý tới em. Chị không để ý tới em bao giờ, Thư Nhã vọng oan uổng nói. Hạ Mộc gật đầu, chị không có thời gian để ý tới em. Thư Nhã vọng nhíu mày cười, ha, thì ra là em ghen tị. Hạ Mộc lườm cô. Bước nhanh về cổng trường học. Thư Nhã Phọng đuổi theo cậu, cười hi hi nói với theo sau. Xin lỗi mà, trái tim chị đã có nơi có trốn rồi, không thể đồng ý với em được. Nếu như em thích những cô gái lớn hơn, chị cảm thấy cô giáo của em cũng rất được, vừa đáng yêu lại dễ bị lừa, trông cũng xinh xắn lắm. Hạ Mộc dừng lại, lạnh lùng nhìn về phía Thư Nhã Phọng. Thư Nhã Phọng bị ánh mắt lạnh băng của cậu, làm cho lạnh cóng, cô liếm môi cẩn thận khép miệng lại. Hạ Mộc nắm chặt hai tay, nhìn cô trừng trừng nói. Thư Nhã Vọng, chị còn ngốc hơn cô giáo của tôi. Trong trước mắt Thư Nhã Vọng giống như trái bóng cao su bị đâm xì hơi, dù vai chán nản, Hạ Mộc nhìn cô, vừa định nói thêm gì đó, nhưng mắt lại liếc thấy có bóng người đang đi tới cách đó không xa, cậu đột ngột quay lại. Đường Tiểu Thiên cười hiền bước tới hỏi, không có chuyện gì chứ, Hạ Mộc. Hạ Mộc lắc đầu, lạnh lùng nói, không có gì. Đường Tiểu Thiên nhìn thấy vết thương trên mặt Hạ Mộc, đánh nhau là sở trường của anh, về anh dạy cho cậu mấy chiêu. Hạ Mộc ngừng đầu lạnh nhạt hỏi, anh nghĩ tôi cần à? Đường Tiểu Thiên ngại ngùng, không nói gì nữa. Thật sự Hạ Mộc không cần anh dạy gì, trong số những lính cảnh vệ của ông nội cậu có nhiều người cũng là cao thủ cả. Thư Nhã Vọng cho mày, Hạ Mộc. Hạ Mộc không nhìn cô, cứ thế quay người đi luôn. Thư Nhã Vọng nhìn theo bóng lưng cậu thở dài, đường Tiểu Thiên cười bất đắc dĩ, cậu ấy vẫn còn ghét anh. Thư Nhã Vọng cũng không ngần ngại mà gật đầu nhìn anh, đúng là không thích anh lắm. Đường Tiểu Thiên hơi cười nói, nhưng mà ba em thích cậu ấy đấy chứ. Thư Nhã Vọng lại gật đầu, cũng khá yêu quý, còn thương nó hơn cả em. Đường Tiểu Thiên đút hai tay vào túi quần, cười khẽ lại nói, em cũng thích cậy ấy. Thư Nhã Vọng ngẩn người. Đường Tiểu Thiên cúi đầu cười, cho nên anh cũng phải thích. Thư Nhã Vọng ngây ra, đưa tay giữ chặt tay Đường Tiểu Thiên, tới gần anh nói, à đúng là anh dễ tốt. Hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Chương 10B, yêu thương ngọt ngào, những ngày có đường Tiểu Thiên, Thư Nhã Vọng cảm thấy cuộc sống thật giống như những nốt nhạc đang nhảy nhót vui vẻ bước ra, khi đi làm, tan ca, tu tập bạn bè, hai người lúc nào cũng có đôi có cặp, khiến ai nấy đều cảm thấy ước ao. Người hâm mộ họ nhất chính là Tiêu Tuyết và Trương Tịnh Vũ, ngày nào Trương Tịnh Vũ cũng chừng cặp mắt oán thán nhìn đường Tiểu Thiên, cậu ta nói anh không phải là anh em, mười mấy năm hạnh phúc rồi, nhưng cũng không nghĩ đến chuyện giới thiệu một cô bạn gái nào cho anh em của mình, Tiêu Tuyết. Nhìn thấy đường tiểu thiên ngày ngày đều đưa đón nhã vọng hết sức ân cần Thì cô ấy lại nhìn chằm chằm thư nhã vọng Thư nhã vọng thấy hai người này ngày nào cũng xoay như trong trống xung quanh mình Nên nhất quyết giới thiệu cho cả hai quen nhau Cô cảm thấy cứ hứa nên để cho bọn họ thành một đôi đi cho rồi Nhưng không ngờ hai người này lại thật sự với nhau dù một câu nói của tiêu tuyết mà hình dung thì Vào khoảnh khắc mà chị nhìn thấy anh ấy Thì chị đã biết được cái gì gọi là tính xét ái tình Còn dùng câu của Trương Tịnh Vũ thì lại là Ái trà trà cuối cùng cũng phải vậy chứ hai người này buồn nôn giống như phim trên tivi mỗi ngày trương tịnh vũ đều mang một đó hoa hồng chờ tiêu tuyết dưới lầu công ty mỗi khi tình cờ nhìn thấy đường tiểu thiên đi đón thư nhã vọng cậu ta lại đắc ý bước qua cười hề hề ồ oh, người anh em hôm nay tới sớm thật nha đường tiểu thiên ngó dáng vẻ vênh vang gió xuân phơi phới của cậu ta lúc nào cũng không nhịn được cười gật đầu cậu cũng đâu có đến trễ sau đó hai người đàn ông dựa vào chiếc xe jeep của đường tiểu thiên hút thuốc trong gió lạnh Nói chuyện quốc gia chuyện đại sự, chờ cô gái của mình tan làm. Mỗi lần Thư Nhã vọng nhìn thấy cảnh này, bao giờ cô cũng phải bật cười ầm ĩ một phen. Trương Tịnh Vũ sẽ cốc đầu cô, lườm mắt hỏi, cười cái gì mà cười. Thư Nhã vọng vẫn cười, nhìn tướng cậu cầm hoa hồng, buồn cười biết chừng nào. Trương Tịnh Vũ không quan tâm tới lời chọc ghẹo của cô, dâng hoa hồng tới trước mặt Tiêu Tuyết, Tiêu Tuyết thường hay vặn vẹo tay một chút, sau đó mới ngại ngùng nhận hoa, nói nhỏ, lần sau anh đừng mang hoa tới, ngại lắm. Không được, Trương Tịnh Vũ vẫn khăng khăng, anh phải tặng chứ, mỗi ngày một đóa, tặng đến khi đủ 999 đoá hồng mới được. tiêu Tuyết nhìn anh cảm động, Tịnh Vũ. Trương Tịnh Vũ nồng nàn nhìn lại cô nàng, Tiểu Tuyết. Hai người đứng tại chỗ tình cảm ôm chặt lấy nhau, còn lắc lư lắc lư. Thư Nhã Vọng trà trà hai tay nổi đầy da gà, lắc đầu kéo đường Tiểu Thiên đi, mình đi đi, để cho họ tiếp tục đóng phim. Đường Tiểu Thiên sẽ cười gật đầu, hay mà. Thư Nhã Vọng nhìn thấy anh cười không kiềm nổi quay đầu lại liếc mắt nhìn lại thấy trương tịnh vũ giả hoạt cười hề hề giơ tay hình chữ v về phía cô vẻ mặt bị ổi mà hạnh phúc thư nhã vọng chế nhạo nhìn cậu ta khoái chí kìa sau này phải tìm cậu ta đòi tiền mai mối đường tiểu thiên mỉm cười đồng ý anh nắm chặt tay thư nhã vọng hai người cùng ngồi vào trong xe đường tiểu thiên không lái xe đi ngay tay phải lại đút vào túi hơi mím môi hồi hộp nói tết âm lịch năm nay anh thấy hay là hai nhà chúng ta cùng ăn cơm tất nhiên đi cũng để ba mẹ chúng ta gặp nhau. Thư Nhã vọng không hiểu gì, quay lại nhìn anh, không phải họ vẫn thường gặp nhau sao? Hai nhà ở gần như thế, bà Thư và bà Đường cũng thường hay đi chợ đi dạo, ông Thư với ông Đường vẫn gặp nhau trên cơ quan hàng ngày. Đường Tiểu Thiên quệt mũi nói, đúng là vẫn gặp nhau, nhưng mà lần này anh nghĩ nên long trọng một chút, em hiểu ý anh không? Ánh mắt Thư Nhã vọng chợt sáng lên, cười ra nói, em không hiểu gì hết. Đường Tiểu Thiên ngượng, cắn môi cười, em giả vờ hay lắm. Em không hiểu thật mà, nói xong cô còn lườm anh một cái, giống như cô thật sự không hiểu gì hết. Đường tiểu thiên trợn mắt nhìn cô, giơ tay trái lên túm lấy tay trái của thư nhã phọng, tay phải vẫn đút trong túi dở rút ra, thư nhã phọng nhìn chăm chăm, cô thấy anh chậm chậm, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út trên tay cô một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn bạch kim chạm vào ra, từng chút từng chút lồng vào ngón tay, hơi lạnh mát rượi khiến cho trái tim thư nhã phọng run lên lầy bầy. Khi chiếc nhẫn đã nằm trọn vẹn trên tay cô, thì anh nhích lại gần. Hôn cô thật khẽ, Thư Nhã vọng không nhúc nhích, chỉ im lặng nhắm mắt lại, bàn tay cũng nắm chặt lấy tay anh, cảm thấy hơi thở của anh, cảm thấy đôi môi anh nhẹ nhàng đắm đuối trên môi cô, đây là một nụ hôn thật tuyệt diệu, chưa từng có nhiều xúc cảm như vậy, giống như một lời tuyên thệ, dịu dàng, lại vô cùng thân thiết, hòa vào một thể. Trên đường về, Thư Nhã vọng đều giơ bàn tay đeo nhẫn lên khung cửa kính, cô nhìn ánh trời chiều đỏ rực chiếu vào chiếc nhẫn, một viên đá nhỏ lóe lên tia sáng lóa mắt. Khóe môi Thư Nhã Vọng hơi nhếch lên, đến khi nụ cười trên môi không thể hớn hở thêm được nữa cô mới cố gắng khép môi lại, sau đó nó lại hơi hơi nhếch lên. Đêm 30, Tết âm lịch, hai gia đình cùng ngồi trong một phòng riêng của một nhà hàng cao cấp ở thành phố, cùng nhau ăn cơm, nói chuyện của Thư Nhã Vọng và Đường Tiểu Thiên. Người lớn hai nhà đều vui vẻ bàn xong xuôi mọi chuyện, hôn lễ cũng được quyết định. Chờ khi Đường Tiểu Thiên đủ 25 tuổi, họ sẽ kết hôn. Bà đừng chọn mấy ngày liền lại chọn đúng ngay ngày sinh nhật 25 tuổi của thư nhã vọng và nói ngày đó là ngày hoàng đạo rất thích hợp cưới gà thư nhã vọng len lén nắm tay đường tiểu thiên dưới bàn đường tiểu thiên cũng nắm chặt tay cô cô cúi đầu cười nho nhỏ vẻ mặt vẫn rất tào nhã mẫu mực sau đó chưa đến lễ tình nhân đường tiểu thiên lại nhập học đường tiểu thiên nhờ trương tịnh vũ tặng cho thư nhã vọng một bó hoa hồng to và cho cô lết trương tịnh vũ cười khoái chí trong điện thoại tôi rất phong cách đấy nhé một tay ôm bó hoa đứng chờ dưới tòa nhà cao ốc văn phòng, bên trái là cô gái cười xinh đẹp như hoa, bên phải cũng một cô gái cười xinh như hoa. Này, cậu không biết đâu, những người xung quanh đây đều ghen tị với tôi đấy. Trong điện thoại đường Tiểu Thiên khe khẽ cười, sau đó mới nói, cảm ơn. Trương Tịnh Vũ dẹp giọng điệu đùa cợt lại, ngữ điệu đứng đắn hẳn, khách sáo cái mốc gì. Một lúc sau, Trương Tịnh Vũ còn nói, Tiểu Thiên, tôi rất mừng là cậu với nhã vọng bên nhau, tôi cũng thấy rất vui cho cậu. Đường Tiểu Thiên cười, bây giờ không phải cậu cũng rất hạnh phúc đó sao? Là vậy, tiểu tuyết nhà tôi dịu đàng đáng yêu hơn nhã vọng nhiều. Đường Tiểu Thiên ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đêm, mỉm cười nghe chương tịnh vũ lải nhà luyên thuyên. Một ngày bình lặng như nước trôi qua, đường Tiểu Thiên vẫn mỗi ngày một lá thư. Thư nhã vọng cũng thường nhân lúc rảnh ràng trong giờ làm viết thư trả lời anh, thỉnh thoảng sẽ là một cú điện thoại, nói chuyện bao lâu cũng đều không nỡ cúp máy. Hai người đều cùng đợi đợi đến một ngày có thể suốt đời bên nhau. Sang năm sau, công trình cây xanh hóa đường quốc lộ mà công ty đảm nhận hoàn thành, giám đốc Trình và vài nhà thầu đặt một bàn tiệc ở một nhà hàng lớn của thành phố để mừng hoàn công. Đứng trong văn phòng, giám đốc Trình rất hào phóng nói, tất cả mọi người có thể đưa bạn theo, mọi người đều đã vất vả, cho nên hãy ăn cho thật đã, chơi cho thật đã. Tiêu Tuyết gọi điện thoại cho Trương Tịnh Vũ, bảo anh ta cùng đi chơi, Trương Tịnh Vũ mở miệng đồng ý trong điện thoại. Tiêu Tuyết cúp máy, Nhìn Thư Nhã Vọng cảm thấy hơi ngại ngùng. Nhã Vọng, em có cần gọi một người bạn nào đó đến chung không? Chúng mình cực khổ bấy nhiêu lâu, khó khăn lắm ông chủ mới mời cơm một lần, dù sao cũng phải đến ăn mới được. Thư Nhã Vọng xoay xoay cây bút trong tay gật đầu. Phải vậy chứ? Không thể chịu thiệt được. Nhưng mà gọi ai đi cùng bây giờ? Thư Nhã Vọng nghịch điện thoại, bây giờ mới phát hiện bạn bè của cô quả là ít đến tội nghiệp. Hai, ba lần bấm lên nút dò số điện thoại trong di động, cô vẫn không tìm ra một ai. Có thể đi cùng mình tới tiệc rượu. Cô tắt đi động, chê môi nằm úp sấp lên bàn buồn bực. Một lát sau, cô lại mở điện thoại lên. Và trong danh sách tìm số của hạ mộc, không kiềm được lại thở một hơi dài. Tay phải cô chạm lên nút bấm, cắn răng nhấn vào dãy số của cậu. Tiếng chuông điện thoại reo rất lâu, nhưng không có ai nghe máy. Không mang theo di động à? Hay là... Không muốn nghe? Thư nhã vọng lại đợi một lúc, sau đó tắt điện thoại đi. Thôi đi, tự mình đi vậy. Một mình cô cũng ăn được mà. Chọn món đắt nhất mà ăn. Chương 10C, yêu thương ngọt ngào. Bữa tiệc chiêu đãi của công ty bắt đầu lúc 7 giờ, thư nhã vọng nán lại công ty đến 6 giờ mới cùng Tiêu Tuyết ngồi xe của Trương Tịnh Vũ ngày hôm nay trường tịnh vũ lại còn mặc âu phục trắng tinh vào vạn dáng người đàn ông mặc đồ tây giống như phụ nữ mặc váy ngắn luôn luôn hấp dẫn ánh mắt của người khác phái trường tịnh vũ vốn dĩ trông cũng không xấu hơn nữa vóc dáng cũng vào tầm thước tám bỏ qua dáng vẻ cà lơ phất phất phơ thường ngày thì đã có thể mang lại một hương vị của người trưởng thành chững chạc hẳn thư nhã vọng ngắm nghía anh chàng cười trêu sao lại mặc quần áo giống như chú rể vậy trường tịnh vũ vuốt tóc tự phụ nói đẹp trai chứ Tiêu Tuyết gật đầu biểu hiện một khuôn mặt đáng yêu. Phải rồi, phải rồi, thật là đẹp trai. Thư Nhã vọng cười cợt, gớm quá. Trương Tịnh Vũ đưa tay cốc cô. Thư Nhã vọng cười né tránh. Ba người đùa dẫn ẩm ý đi vào nhà hàng. Bữa tiệc đặt trên lầu hai, là một buổi tiệc đứng. Vừa có khu vực chọn đủ loại món ăn ngon, vừa có khu vực sắp bàn dài, được ghép lại dùng làm nơi dùng bữa. Trong sành còn cho phát những ca khúc yêu thích quen thuộc. Lúc bọn người Thư Nhã vọng đi vào thì đã có người bưng đĩa đi chọn món. Nhanh lên nhanh lên nếu không mấy món ngon sẽ bị người ta chọn hết mất tiêu tuyết vội vàng tìm một chỗ đặt túi sách xuống vừa kéo trương tịnh vũ vừa quay lại nói nhã phọng em trông chừng đồ đạc tụi chị đi mang thức ăn về cho em thư nhã phọng gật đầu tìm một chỗ ngồi xuống một lúc sau hai người họ trở về một người vừa đi vừa bưng hai cái đĩa đồ ăn thật to tiêu tuyết vừa ngồi xuống vừa sai trương tịnh vũ đi lấy đồ uống đem lại trương tịnh vũ cáo kỉnh đặt đồ ăn xuống lại quay đi lấy đồ uống đúng lúc này hơn mười người của bàn bên phải đều ồn ào đứng lên mọi người quay lại nhìn thì thấy ông tổng của phía công thương nghiệp hải đức dẫn theo khúc uất nhiên trên mặt còn đang nở nụ cười thong rong bước vào tổng giám đốc công thương nghiệp hải đức vừa đi lên phía trước vừa quay sang nói với nhân viên của mình mọi người ngồi cả đi cùng ngồi xuống ăn nào tiêu tuyết vừa xiên một nĩa salad trộn sứa lên ăn vừa kề sát vào thư nhã vọng nói Chật, tên con riêng khúc uất nhiên này cuối cùng cũng được chính thức xuất hiện thư nhã vọng hỏi con riêng tiêu tuyết nói nhỏ ừ Chị nghe người của công thương nghiệp Hải Đức nói, vốn dĩ là tổng giám đốc của họ vẫn còn có một đứa con do vợ lớn sinh, hai năm trước đi leo núi. Hậu quả là phải nằm dưới lớp tuyết, trên núi luôn. Sau đó thì khúc quất nhiên xuất hiện, ngay lập tức đã lên làm tổng giám đốc của hạng mục của chúng ta. a Thư Nhã vọng gật đầu, anh ta mới vừa tốt nghiệp mà đã có thể lên được chức vụ này nhanh đến vậy. Thì ra là vậy, số của tên họ khúc này đúng là quá tốt. Tiêu tuyết gật đầu, thì đó, công thương nghiệp Hải Đức, gì thì gì tài sản cũng phải vài tỷ, như thế thì hời cho anh ta quá mà. Thư nhã vọng ngẩng đầu liếc mắt nhìn khúc ất nhiên, hôm nay gã ta mặc đồ tây từ trên xuống dưới toàn một màu đen, cà vạt màu vàng, mắt kính không gọng gác trên sống mũi anh Tuấn, cặp mắt lúc nào cũng mang theo vẻ nghiền ngẫm châm biếm bị cắp kính mắt giấu đi, nụ cười dịu dàng, khiến người ta bỗng dưng này sinh thiện cảm. Nếu mà là cô gái không biết bản tính của gã nhất định là sẽ bị gã mê, hoặc đến chết mê chết mệt, khúc quất nhiên liếc một cái đã phát hiện ra thư nhã vọng lẫn trong đám người gã ta hơi gật đầu mỉm cười nhìn cô tao nhã giống như một quý tộc thư nhã vọng quay phát đi không thèm nhìn gã nhịn không nổi mắng đồ đạo đức giả đúng lúc trương tịnh vũ mang ba ly đồ uống quay lại vẻ mặt vô tội hỏi sao cậu lại mắng tôi thư nhã vọng không trả lời nhìn cậu cậu cũng quá hợp với biệt danh này ngồi đi tiêu tuyết che miệng cười đúng là đạo đức giả trước đó không biết anh ta đắc tội với ai mà phải nằm viện Nghe nói là bị gãy mấy cái xương sườn. Hả, thật vậy à?" Thư Nhã vọng vui vẻ hỏi. "Ừ. Các em đang nói ai vậy?" Trương Tịnh Vũ không hiểu gì chen vào hỏi một câu. "Anh ta kia Tiêu Tuyết chỉ vào khúc uất nhiên. Trương Tịnh Vũ quay đầu lại nhìn thoáng một cái, vẻ mặt như sáng tỏ. "Hứ tên đó à?" Thư Nhã vọng hỏi, "Cậu biết à?" Trương Tịnh Vũ thần thần bí bí cười hề hề, "Có gặp một lần." Thư Nhã vọng hỏi, "Lúc nào vậy?" Trương Tịnh Vũ lúc lắc ngón tay bí mật bí mật tiêu tuyết gõ gõ bàn nói thật ra chuyện là vầy trương tịnh vũ cởi áo vest xắn tay áo sơ mi trắng lên trở lại giống như bộ dạng thường ngày anh ta vừa ăn vừa nói một tối trước đây lâu lắm rồi bao nhiêu ngày ấy nhỉ quên mất rồi dù sao thì tối hôm đó anh với mấy anh em vừa đi hát về xong thì thấy tên này đang quấy rối nhã vọng anh vừa định đi lên ngăn lại thì tên nhóc hạ mục kia chạy tới sau khi bọn em đi vẫn còn chưa từ bỏ ý định hôm đó đúng lúc anh uống nhiều quá nên đã gọi mấy người anh em đi tới đánh hắn. Kết quả lại bị hắn đánh cho. Trương Tịnh Vũ nói đến đây, trợn mắt buồn bực, tiêu tuyết hỏi, các anh mấy người vậy? Trương Tịnh Vũ sơn năm ngón tay, ba nam hai nữ, quái, hai cô nàng kia, không biết suy nghĩ gì cả, nhìn thấy bọn anh bị đánh. Còn đồng loạt khen hắn ta đẹp trai, anh với hai anh em của mình ngay ngày hôm đó mỗi người mỗi ngả với các cô ấy luôn. Thư nhã vọng khinh thường, vô dụng quá. Trương Tịnh Vũ cãi lại, này, người ta đã được huấn luyện trong quân đội người thường bọn tôi vốn dĩ đã không phải là đối thủ biết trước như vậy tôi cũng cùng Tiểu Thiên đi bộ đội đàn ông thì phải là quân nhân mới được Tiêu Tuyết hỏi sau đó thì sao Trương Tịnh Vũ hớp một hớp rượu lại nói sau đó thì anh nói cho Tiểu Thiên nghe nói xong còn dùng ánh mắt đã hiểu rõ chưa nhìn hai cô gái Tiêu Tuyết và Thư Nhã vọng gật đầu cả hai đều đã hiểu rõ mấy cái xương sườn của khúc uất nhiên tại sao lại gãy rồi Thư Nhã vọng lại nhìn khúc uất nhiên bỗng nhiên cảm thấy hơi tức cười Thảo nào mấy ngày đó tiểu thiên như bốc hơi khỏi nhân gian. Ba người lại tiếp tục trò chuyện, tiêu tuyết bỗng chỉ vào ly rượu của cô gái ở bàn đối diện. Cô ấy uống gì vậy? Trương Tịnh Vũ lước mắt nói. Sâm panh. Em cũng muốn uống. Nhã vọng thì sao? Muốn. Trương Tịnh Vũ lại đứng lên, đi tới khu vực chọn món. Khúc bất nhiên cũng đang đứng trước bàn ăn cầm một ly sâm panh. Sâm panh trên bàn đưa người khác mang đi chỉ còn lại 5 ly. Khúc tất nhiên lịch sự lùi sang một bên. mỉm cười nói. Mời anh trước. Trương Tịnh Vũ lườm ngã ta, không thèm khách sáo, nhấc hai ly sâm banh lên mang đi. Anh ta không chú ý, khi khúc quất nhiên cúi đầu, trong nháy mắt đó, khoái môi cong lên một nụ cười độc ác. Trương Tịnh Vũ quay lại ngồi vào chỗ, Tiêu Tuyết nâng ly rượu uống một ngụm lớn, cười hớn hở, ngon quá, còn ngon hơn cả uống nước trái cây. Trương Tịnh Vũ vội vàng kéo tay cô lại nói, sâm banh không thể uống như vậy, sẽ sai đấy. Tiêu Tuyết say mê nhìn anh ta, say cũng tốt. Ra mặt Trương Tịnh Vũ dày như vậy mà còn phải ứng hồng, Tiêu Tuyết, Tịnh Vũ. Hai người ôm nhau ôm thật chặt. Hai người này quá buồn nôn rồi đấy, Thư Nhã vọng lắc đầu, đứng dậy, không chịu nổi nói, tôi đi ăn một chút, hai người lại đóng phim tiếp đi. Thư Nhã vọng đi sang kia, vừa mới định cầm kẹp salad thì cái kẹp đã bị một bàn tay to thon dài cầm lấy, Thư Nhã vọng quay đầu lại nhìn, đã thấy Khúc Quất Nhiên tao nhã cúi đầu, Cười ấm áp, rất lịch sự gắp trứng đặt vào đĩa cho Thư Nhã vọng, mời em. Thư Nhã vọng rất ngạc nhiên. Cục gật đầu, "Cảm ơn." Nói cảm ơn xong, Thư Nhã vọng cắn môi bực bội, đúng là hận đến chết cái lễ nghi phép tắc được dạy từ nhỏ này. Có vẻ như tâm trạng Khúc Uất Nhiên rất tốt, giống như bạn bè hỏi, "Gần đây tốt chứ?" Thư Nhã vọng nói, "Mấy ngày không có anh, ngày nào cũng đều rất tốt." Khúc Uất Nhiên trêu, "Em đang nhắc anh đến tìm em sao?" "Anh?" Thư Nhã vọng phát cáo trừng mắt bực tức nhỉ lại anh ta. "Nhưng phải là sao bây giờ, anh không còn hứng thú với em nữa?" Khúc quất nhiên chắp hai tay ra sau lưng, nở nụ cười ý tứ sâu xa. Tôi nghe được mấy lời này của anh còn thấy vui vẻ hơn so với chúng giải thưởng lớn 5 triệu nữa kìa. Khúc quất nhiên cúi đầu cười, khoái mắt lơ đĩnh, nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương đeo trên ngón áp út của cô, đôi mắt tối tăm sau cặp kính lóe lên, sau đó lại ngừng đầu. Nở nụ cười ôn hòa nhã nhặn, nhẫn rất đẹp, tiểu thiên tặng à. Thư nhã phọng gật đầu, phải, chúng tôi đính hôn rồi. Khúc quất nhiên nheo mắt, chúc mừng, chúc mừng các em cảm ơn thư nhã vọng lễ độ gật đầu không ở lại nữa mà quay người rời khỏi đó nhưng lúc cô mới đi được hai bước thì giường nhưng e thấy tiếng khúc quất nhiên nói câu gì đó theo sau lưng cô thư nhã vọng chưa quay lại chỗ ngồi thì đã thấy trương tịnh vũ dìu tiêu tuyết đi thư nhã vọng bước qua hỏi sao vậy mặt trương tịnh vũ đỏ gay hơi xấu hổ nói sai thật rồi à thư nhã vọng cười đê tiện một cái nhăn nhăn mày trương tịnh vũ không thèm quan tâm tới cô nhăn mũi hỏi tôi đưa cô ấy về trước lát nữa tôi tới đón cậu sau nhé thư nhã vọng cười khúc khích lắc đầu không cần đâu chăm sóc cô ấy cho tốt đi trương tịnh vũ gật mạnh đầu tôi đi đây cậu về sớm một chút đừng uống cái sâm banh kia nữa không biết là thứ đổ rác rưởi gì một hớp đã say đúng là đúng là thư nhã vọng khinh thường lắc đầu nói mau cất cái đuôi sói lắc lư của cậu lại xem không được chút nào trương tịnh vũ cười khủng khục hai tiếng đỡ tiểu tuyết đi một mình thư nhã vọng quay lại chỗ ngồi cô nhìn một địa thức ăn còn chưa ăn hết cho mày cầm lấy nghĩa bắt đầu ăn thỉnh thoảng có đồng nghiệp dẫn bạn đến chào hỏi cô thư nhã vọng gật đầu mỉm cười nhìn họ khẽ chạm ly uống chỗ sâm banh trong tay cô không cảm thấy sâm banh có thể làm sai lòng người uống còn ngon hơn nước trái cây tiêu tuyết là tiêu biểu cho chuyện rượu không làm ta sai mà là ta tự sai 8 giờ điện thoại di động trong túi vang lên là hạ Mộc, thư nhã vọng bắt máy alo hạ Mộc trong điện thoại hỏi chị tìm em ừ chị định tối rủ em cùng đi ăn nhưng mà, cô nhìn phần đồ ăn thừa còn lại trên bàn, Thư Nhã Phọng cười, bây giờ ăn xong rồi. À, nghe giọng nói của Hạ Mộc không phát hiện ra tâm trạng gì, cậu hỏi, em bảo chú Trịnh đi đón chị nhé. Thư Nhã Phọng lắc đầu, không cần, giờ còn sớm, chị tự về. "Ưm." Ừ, Hạ Mộc vừa một tiếng rồi lại không nói. Thư Nhã Phọng đợi một lát mới nói, chị cúc máy đây. Hạ Mộc không nói gì, bên đầu kia điện thoại vẫn im lặng, Thư Nhã Phọng đợi một lúc, vừa muốn cúc điện thoại, bỗng nghe thấy cậu nói. Nhã vọng, em nhớ chị. Trái tim Thư Nhã vọng du nhẹ nhẹ. Cô nắm chặt di si động, không biết hỏi làm sao. Chúng ta, không phải chúng ta vẫn thường gặp nhau sao. Hạ Mộc nói, không giống như vậy. Hạ Mộc, em cảm thấy chị cách em rất xa, thật sự rất xa. Giọng của Hạ Mộc bình thản như vậy. Nhưng Thư Nhã vọng lại như là có thể nhìn thấy trong giọng nói của cậu. Cảnh cậu đang ngồi trong căn phòng nho nhỏ, không bật đèn, bóng đêm ngoài cửa sổ thật dày đặc. Cậu ngồi trên giường, một tay ôm hờ đầu gối. Dựa vào tường, cúi đầu, tóc mái hơi dài che đi con mắt, ánh đèn yếu ớt trong di động hắt lên gương mặt sắc nét của cậu làm chúng thêm mụ ám. Thư Nhã vọng cúi đầu, miệng hơi hé ra, mũi son sót, cô nhíu mày, sau đó nói, "Phải rồi, chúng ta cách nhau rất xa." Bên kia điện thoại lại là một khoảng trầm mặc. Thư Nhã vọng nói, "Hạ Mộc à, đừng nhớ chị, không được đâu." Thư Nhã vọng nhẹ nhàng gập điện thoại lại, sau đó lại nhấc sâm panh trên bàn, ngửa đầu, uống cạn trong lòng cảm thấy thắt lại đau đớn. Có một số chuyện cô cố gắng không nghĩ tới, có một số chuyện cô cố bắt mình quên đi, bắt mình xóa mờ dần, giống như buổi tối hôm đó, cái ôm chặt chẽ đó, chàng trai không muốn buông tay, những lời yêu thật đậm sâu, những chuyện không cẩn thận để xảy ra cô phải cố gắng quên đi. Như thế sẽ giống như cô đã thật sự quên được chúng, hình như chỉ cần quên đi là họ có thể trở lại như lúc ban đầu, hình như chỉ cần quên đi là cậu sẽ không còn thích cô nữa. rất nhiều năm trước. Sau khi cha cô đau lòng nói với câu chuyện của Hạ Mộc, cô đã quyết tâm chăm sóc tốt cho cậu. Rất nhiều năm trước, Hạ Mộc đã dùng giọng nói yếu ớt nói với cô. Ba em cũng thường nói em là niềm kiêu hãnh của ông, mẹ em cũng thường khóc vì em. Khi đó, cô đã quyết định cô phải trở thành người thân của cậu, dành cho cậu thương yêu nhiều nhất. Nhưng, cuối cùng tại sao lại trở nên như thế này? Tại sao nhất định cô phải tổn thương cậu? Thư nhã vọng ngẩn ngơ ngồi ở đó, cô cảm thấy lòng ngực khô giáp khó chịu. Cô họng trượt đắng ngắt, đầu óc lại hơi lơ mơ, ánh mắt từ từ mất tập trung. Thư nhã vọng lắc mạnh đầu, chống tay lên chán, kỳ lạ, rõ ràng là cô chỉ uống có một ly rượu thôi, với tử lượng của cô, sao lại say. Thư nhã vọng trượt có cảm giác bất an, cô cuống cuồng đứng lên, đầu óc lại váng vất đứng cũng không vững, cả người ngã về phía trước. Bỗng tay phải cô bị ai đó nắm chặt, sức của người đó rất khỏe, mạnh mẽ kéo cô lại, cô nhào vào lòng người đó, rồi lại trượt nghe thấy mùi hương nước hoa nam thoang thoảng. chương mười d yêu thương ngọt ngào cô hơi ngẩng đầu lên chùm đèn thủy tinh treo trên trần phòng bắn da tia sáng mỏ sắc rực rỡ chói loài làm mắt cô nhau lại cô nhìn thấy rõ ràng là khuôn mặt của một người đàn ông một khuôn mặt đẹp đẽ nhưng mang tới cảm giác tà ác khóe miệng tạo thành một nụ cười tỏ vẻ quan tâm gã đỡ lấy tay cô hỏi nhỏ nhã vọng à em say rồi sao từ trong ít hầu gã thoát ra thứ âm thanh khàn khàn trên khuôn mặt đã treo vào nụ cười của một kẻ vừa thực hiện được âm mưu thư nhã vọng bỗng hiểu được mọi chuyện anh anh đã làm gì tôi khúc quất nhiên cười gập cả người thân mật ôm chẳng lấy cô kể sát môi vào bên tai cô tỉnh tứ nói cũng không có làm gì có điều lúc nãy trước khi chàng trai kia mang rượu về cho các em thì anh có thêm một chút xíu thứ vào trong đó Xéo đi, Thư Nhã vọng nổi điên dãy rựa, chẳng trách Tiêu Tuyết mới chỉ uống một ly sâm panh mà đã say khướt, chẳng trách mình cũng. Em muốn tôi xéo sao? Khúc Quất Nhiên bày ra vẻ mặt thâm tình ôm siết cô vào trong lòng, "Nhã vọng à, anh đã nói rồi đấy, các em sẽ không lấy nhau. Anh sẽ không để các em lấy nhau đâu." Gá đưa thẻ tín dụng cho người phục vụ gần đó, "Bạn gái tôi uống hơi nhiều, nhờ anh giúp tôi đặt một phòng nhé." Thư Nhã vọng vô cùng sợ hãi, cô dãy ra, cô vừa định nói thì dạ dày trực cuộn lên. Cô há miệng suýt chút nữa là ói ra. Người phục vụ nhận chiếc thẻ, nhìn dáng vẻ khúc quất nhiên nhàn nhã thong dong cũng không cảm thấy nghi ngờ gì, gật đầu nói. Vâng, xin anh chờ một lát. Anh buông ra, thư nhã vọng muốn đẩy gã ra, nhưng không đẩy nổi. Không biết là khúc quất nhiên đã cho cô uống thứ thuốc gì, mà trong dạ dày lại cồn cào Khó chịu, làm cô muốn nôn ra, và cô đã nôn cả lên người khúc quất nhiên đang ôm cô. Khúc quất nhiên cho mày, vội đẩy nhã vọng cách xa một chút, thư nhã vọng vẫn đang nôn. Lúc người phục vụ quay trở lại đúng lúc nhìn thấy tình trạng này, anh ta vội vàng giao thẻ phòng cho Khúc Quất Nhiên, sau khi đợi gã ký tên lên hóa đơn thì tìm người tới dọn dẹp. Khúc Quất Nhiên vừa ôm Nhã Vọng đang mê man, vừa đi vào thang máy, cảm giác khi thang máy đi lên cao làm Thư Nhã Vọng thấy khó chịu nên lại nôn tiếp. Khúc Quất Nhiên nhăn mặt, gã nín thở, kéo cô vào phòng, đóng cửa lại xong, gã mở cửa phòng tắm, đẩy thẳng cô vào trong bồn tắm lớn. Cô bị gã đẩy ngã đến choáng váng, gã mở vòi nước Để cho nước lạnh phun ra, thư nhã vọng lạnh quá, nên thét lên một tiếng, trong nháy mắt cô đã tỉnh táo lại một chút Hai tay cô bám vào thành bồn tắm muốn trèo ra ngoài, nhưng lại bị bàn tay của khúc quất nhiên đẩy ngã trở lại Anh muốn gì? Thư nhã vọng run lập cập, hoảng sợ nhìn gã Khúc quất nhiên tháo mắt kính, ánh mắt ra đã nhìn cô, tẩy sạch em, sau đó ăn tươi Thư nhã vọng không muốn phí thời gian nói chuyện với gã, hai tay cố gắng muốn trèo ra khỏi bồn tắm dường như khúc quất nhiên muốn hưởng thụ cảm giác khi nhìn thấy bộ dạng đấu tranh của cô, gã cười cười nhìn cô, thong xong cười từng nút từng nút trên áo vest. Sau đó thản nhiên vứt chiếc áo vest xuống đất, gã bước đến, chỉ một tay đã kìm chặt được Thư Nhã vọng, tay còn lại tự tháo cái cả vạt màu vàng ra rồi dùng nó trói chặt hai cánh tay đang nỗ lực giãy giụa tránh thoát của cô vào trên ống dẫn nước. Đừng! Thư Nhã vọng dùng hết sức vùng vẫy, ống kim loại bị cô dùng lắc đập vào tường vang lên âm thanh cọc cạch. Lúc này nước đã ấm hơn. Hơi nước bốc lên xung quanh và gã bắt đầu cúi người cởi áo khoác của Thư Nhã vọng chút bỏ quần áo của cô ra lớp nội y tinh tế ôm lấy phần ngọt ngào cong mềm nở nang hiện ra dưới dòng nước Khúc Uất Nhiên bị mê hoặc gã đưa tay ra ra sức xoa nắn bộ ngực của cô hai mắt Thư Nhã vọng trợn trừng nước mắt chảy ra dừng lại dừng tay lại Khúc Uất Nhiên cười mỉm sau đó thì gã phá lên cười môi gã hôn lên trái tai cô chưa bắt đầu đã khóc không phải là Tiểu Thiên về lâu như thế. Mà nó vẫn chưa chạm qua em ư Thư Nhã vọng khóc lóc dậy rủa Buông ra, buông tay ra Khúc quất nhiên cười Gã cười rất khoái trá Xem ra, đúng là chưa chạm vào Thư Nhã vọng chừng mắt hung ác nhìn gã Khúc quất nhiên, nếu anh dám chạm vào tôi Tôi sẽ không tha cho anh Tôi thề, không tha cho tôi Thế nào gọi là không tha cho tôi Gọi Tiểu Thiên về đánh tôi hả Hay bảo ba cô bắn chết tôi Bây giờ cô lại mạnh mồm rồi đấy Lát nữa thì đừng cầu xin tôi tha cho cô Nói xong gã ta đứng lên, cô nghe thấy tiếng tháo dây lưng và kéo khóa, bàn tay gã đặt trên bụng dưới của cô sau đó, nhích dần xuống phía dưới, cô run rẩy sợ hãi và tuyệt vọng, gã cởi quần của cô ra, cô khóc lùi về sau nhưng không thể nữa. Cứu tôi với, cứu tôi với, cô kinh hoàng gào lên nghẹn ngào. Không ai cứu được em đâu, gã hôn cô, ác nghiệt tuyên bố, tôi muốn đàn bà, chưa bao giờ thất bại, em cũng giống vậy thôi, gã mạnh bạo tách hai chân đang khép chặt của cô, rồi đè lên người cô nhã vọng à bây giờ chỉ mới vừa bắt đầu thôi dòng nước ấm men theo từng động tác đưa đẩy không ngừng của gã tràn ra khỏi bồn tắm nước nhỏ tí tách vang lên âm thanh vỡ nát gõ xuống sàn nhà trong phòng tắm tiếng khóc thút thít tiếng cầu xin nho nhỏ của cô gái dần mất hẳn chỉ còn lại âm thanh hoang đàng phóng túng phát ra từ lồng ngực của gã đàn ông qua thật lâu thật lâu sau âm thanh đó mới dần dần ngừng lại đêm đã khuya thư nhã vọng co tròn trên chiếc giường lớn trong phòng khách của nhà hàng Cô cố ôm chặt lấy mình, mắt không chớp lấy một cái, mà chỉ nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt, cô rất lạnh, rất đau, cũng rất sợ hãi. Gã đàn ông bên cạnh đang ôm lấy vòng em nhỏ nhắn của cô, vùi mặt vào mái tóc dài mềm mại của cô, ngủ say, bất chợt, cô trông thấy túi sách của mình, ánh mắt lóe lên, cô khẽ khả ngỡ cánh tay gã đàn ông ra, mệt mỏi bỏ khỏi giường. Khi chân cô chạm trên mặt sàn, chúng hơi run, cố gắng sức đi tới chỗ túi sách, ngồi xuống, và kéo dây kéo. Cô lấy một con dao dọc dưới màu hồng khỏi túi, đây là món đồ cô chuẩn bị cho công việc của mình, cô luôn đặt nó trong túi sách, tiện cho bản thân có thể mang theo. Cô lạnh lùng quay đầu lại, nhìn gã đàn ông đang nằm trên giường, chậm chậm đẩy lưỡi dao ra, rồi im lặng bước từng bước một đến bên giường. Trong gian phòng tối tăm ngay cả một chút ánh sáng cũng không có, giống như cô, đôi mắt bị che lấp bởi nỗi căm hận, cô muốn giết gã, hoàn trả lại những ô nhục và đau đớn gã, để lại trên người cô, gấp đôi. Con dao của cô khẽ kề gần cổ gã, hai tay cô cầm chặt cán dao, người cô run rẩy, nhưng cô không chùn bước, cô muốn giết gã, dù cho cô có phải trả cái giá đắt đến cỡ nào. Tay cô vung lên cao, lưỡi dao sắc lạnh chớp lên rồi vụt xuống, người nằm trên giường bỗng mở tròn mắt, gã vươn tay, chụp lấy cổ tay nhỏ bé yếu ớt của cô, nhưng lưỡi dao cũng cắt lên cổ tay gã, dòng máu chậm chậm tươm ra từ vết thương, gã hơi như mày, kéo mạnh cô về phía mình. Cô yếu ớt ngã lên người gã, gã xoay người đè cô xuống, bóp chặt lấy cổ tay cô làm con dao dọc giấy rơi ra, gã cầm lấy nó, nhìn vào lưỡi dao sắc rồi đào mắt âm thầm quan sát cô, máu của gã chảy từ cổ tay xuống, rơi trên khóe mắt cô, giống như những giọt nước mắt màu máu rơi ra từ mắt cô. Bàn tay khúc quất nhiên dịu dàng lau sạch sẽ gương mặt cô, lúc tay gã chạm vào cô, cô run lên bần bật, mắt gã lạnh đi, nhạt giọng, tôi cho là em không ra tay được. Không ra tay được. Thư Nhã Vọng nhìn gã bằng ánh mắt thủ hận Tôi hận không thể phanh thay anh Khúc quất nhiên giật lấy con dao ném về phía sau Gã chạm lên vết thương Vết thương không sâu Đối với gã, nó chẳng là gì Gã bỗng bật cười Vui vẻ ông lấy cô Em nhìn xem, em cũng làm cho anh chảy máu rồi này Vừa nói xong, gã đã chạm nhẹ lên gương mặt cô Hai chúng ta hòa nhau Anh buông ra Thư Nhã Vọng vừa dùng mình vừa dãy ruộng Tình trạng như thế này khiến cô rất sợ hãi Nhã Vọng à Khúc út nhiên cảm thấy sao lòng, gã hôn lên chân mày cô, lên khóe môi cô, giống như gã đang hôn người gã yêu nhất. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em, được không? Hả? Anh cưới em nhé. Nhã vọng dùng hai tay đẩy mạnh gã ra. Anh chết đi, anh chết đi. Sự cự tuyệt của cô dường như đã chọc tức Khúc út nhiên, gã ghim mắt tàn ác, vẫn còn có sức đánh tôi. Vậy thì dùng nó phục vụ tôi đây này. Gã cúi gầm đầu, dùng hai tay gã kiểm chặt cô vẫn đang dãy ruộng, môi gã cọ sát lên áo tràng đầu lưỡi linh hoạt chạy khắp nơi trên người cô đừng nước mắt thư nhã vọng mấy chốc đã tuồn ào ào như thác đổ đừng mà anh dừng lại khúc quất nhiên không thèm quan tâm tới cô gã lật người cô lại đặt dưới cơ thể mình rồi gã nhấc hông cô lên từ phía sau đâm vào thật sâu thư nhã vọng xiết hai tay đến đau buốt tôi sẽ kiện anh nhất định tôi sẽ kiện anh cô kiện đi tôi không sợ khúc quất nhiên nói tỉnh như không gã cúi nhìn cơ thể đang run lẩy bẩy của thư nhã vọng bỗng nhiên dịu dàng hôn lên sau gái cô Nhã Phong à, em hãy cầu xin anh như lúc nãy Anh sẽ tha cho em Không, thật không ngoan Em thật sự không ngoan gì cả Ừm, sao em lại không ngoan như vậy nhỉ Gã như lên cơn điên trên cơ thể cô Hưởng thụ khoái cảm mà tình dục mang đến Gã phải thừa nhận rằng Thân thể của cô khiến gã say mê Khiến gã mất đi lý trí Khiến gã không thể nào dừng lại Cô khóc đến mức cổ họng khản đặc Bản thân cắn đến rách môi Hai bàn tay cô nắm chặt cũng dần dần buông ra Đôi mắt xinh đẹp cũng mất đi sức sống. Cuộc đời của cô, hạnh phúc của cô, dường như ngay giờ phút này đang ầm ầm sụp đổ, như bong bóng xà phòng lấp lánh rực rỡ, từ từ bay lên không trung, sau đó vỡ tan tành trước mắt cô. Trưa ngày hôm sau, Thư Nhã vọng yếu ớt đi ra khỏi nhà hàng, Khúc Quất Nhiên trông vẫn tao nhã đi sau cô, gã lại khoác vào bộ đồ tây lịch lãm đó, đeo mắt kính không gọng, trở lại dáng vẻ lịch sự nho nhã ngày thường. Khúc Quất Nhiên cúi người, dựa vào bên cửa xe taxi Dự dàng nhìn cô, nếu muốn anh chịu trách nhiệm, tới tìm anh bất cứ lúc nào, còn nếu muốn kiện anh, anh cũng đợi em. Ánh mắt của người tài xế như vỡ lẽ, Thư Nhã Vọng lạnh lùng nói, đi thôi. Suốt đường đi, Thư Nhã Vọng chỉ ngồi thư ra, mãi đến lúc tài xế nhắc cô đã tới nơi, cô mới bước xuống xe, nhìn cánh cổng của đại viện quân khu, cô bỗng nhiên có ảo giác như mình đã trải qua cả một cuộc đời. Thư Nhã Vọng máy móc bước về phía trước, quãng đường từ nhà cô đến cổng đại viện chỉ hơn 10 phút. Ánh nắng ban trưa áp dọi xuống người cô, nhưng không mang lại tí cảm giác nhiệt độ nào. Cô đi được một đoạn, thình lình lại ngồi xổm xuống bên đường. Cô không khóc, chỉ có ánh mắt trống rỗng trôn vào một chỗ, rất mù mịt, một cảm giác mênh mang mù mịt. Cô hiểu mình phải đi kiện gã, cô không thể tha cho gã, nhất định cô phải đi kiện gã, nhất định phải như vậy. Nhưng cô cảm thấy mình mệt mỏi quá, cả cơ thể đều đau đớn, cô muốn về nhà, nhưng tại sao đường về nhà cũng khiến cô dã rời đến thế. Cô không biết mình ngồi xồm ở đó bao lâu, vì ngồi như thế nên chân cũng tê dâm gian, nhưng cô vẫn không đứng lên, cho đến khi một chiếc xe con chạy ngang qua cô, sau lại trở ngược lại, dừng bên cạnh cô. Đôi giày đá bóng màu trắng xuất hiện trước mặt, cậu thiếu niên ngồi trồm hồm, gương mặt gọn gàng tinh tương, đầy vẻ quan tâm nhìn cô. Chị sao vậy? Thư nhã vọng sững sở thật lâu, mới chậm chậm ngẩng đầu lên nhìn cậu, cậu ở ngược sáng, lại giống như được viền một đường viền màu hoàng kim xung quanh, đẹp đẽ. Trong trào như một bức tượng thiên thần Thư nhã vọng bỗng thấy cay mũi Cô vội cúi đầu xuống Không muốn để cho cậu nhìn thấy bộ dạng khốn khổ của mình Nhã vọng Giọng nói của hạ mục trở nên căng thẳng Chị khóc à Không, chị không có khóc Thư nhã vọng dán mắt nhìn xuống đất Cô kiểm nước mắt, nói Hạ mục, cõng chị về nhà được không Chị đau bụng quá Hạ mục im lặng một lúc Cậu cụp mắt, quay người đi Rồi khẽ nói Lên thôi Thư nhã vọng sụt xịt mũi sau đó mới dựa lên đôi vai gầy gầy của cậu hạ mục nhẹ nhàng nâng cô trên lưng bước từng bước dài thong thả đi trong đại viên quen thuộc lá cây bạch xương hai bên đường chạm vào nhau tấu lên khúc nhạc chậm rãi ánh mặt trời dọi qua giữa kẽ lá lung linh như đang nhảy múa cô cắn môi len lén bấu chặt vào bờ vai của cậu trong lòng lo lắng ánh mắt cậu chợt vụt sáng Khóe môi khe khẽ dương lên thư nhã vọng mời vừa mở cửa nhà đã bảo hạ mục trở về bất chợt nghe thấy tiếng bà thư vội vàng chạy lại mắng Cái con bé chết tiệt này, tối qua sao không về nhà, làm mẹ lo chết đi được, cô làm gì mà cũng không bắt điện thoại. Này, cô đi đâu đấy? Thư nhã vọng bối rối đưa mắt nhìn hạ mộc, không biết phải làm sao, chỉ lắc đầu. Không, không có. Đêm qua cô đi đâu? Bà Thư kéo nhã vọng vào, đóng cửa lại, cẩn thận quan sát cô con gái đang cúi đầu. Cô biết bà cô tìm cô cả đêm không? Con, con không sao. Mái tóc dài của nhã vọng che khuất đi ánh mắt, thẫn thờ trống rỗng của cô, bản thân cô. Cũng không biết tại sao cô lại vội vàng phủ nhận như vậy Hạ Mộc vẫn đang nhìn chăm chăm vào cô Thư Nhã Vọng hoảng hốt nắm chặt hai tay Cô quay đi chạy trốn vào nhà vệ sinh Con đi vệ sinh Thư Nhã Vọng vội vàng đóng cửa Chốt khóa lại Bà thừa bên ngoài vẫn gõ mạnh cửa Nhã Vọng, con mà không nói rõ ràng tối qua con đi đâu thử xem Đủ lông đủ cánh rồi phải không Dám đi cả đêm không về nhà Con đính hôn rồi đấy Để người bên nhà họ đừng biết Thì còn ra thể thống gì nữa Hạ Mộc, con về nhà trước đi Thư Nhã vọng chầm chậm trượt người ngồi trồm hổm dựa vào cửa nhà vệ sinh, cô che hai tay lại, miệng ngoác to đến đau, muốn kêu thật lên thật lớn nhưng lại không thể phát ra âm thanh gì. Cô dương mắt lên, bỗng nhiên nhìn thấy bồn tắm lớn trong nhà, nháy mắt ấy, thật lạnh quá, thật lạnh quá, cô run lẩy bẩy, nhìn cái bồn tắm lớn, ký ức nhục nhà đau đớn đêm qua trong khoảnh khắc ngập tràn trong đầu óc, cô hoảng sợ vội vàng chụp thứ gì, đó bên cạnh ném về phía cái bồn tắm. A, a, a. Dường như cô không thể tự kiềm chế mình được nữa, gào thét điên cuồng, cô chụp được thứ gì thì ra sức dùng nó đập vào bồn tắm, đập như phát điên. Ở bên ngoài, bà thư và Hạ Mộc nhìn nhau, tim bà đập thình thịch, dường như là bà đã biết chuyện gì xảy ra, bà ra sức đập cửa, trong giọng nói nước nở pha chút khẩn trương, "Nhã Vọng ơi, Nhã Vọng, con sao vậy? Nhã Vọng ơi, mở cửa đi con." "Nhã Vọng, mở cửa đi con để mẹ vào nào, Nhã Vọng." Hạ Mộc kéo bà thư lại, Cậu giơ chân lên đạp thật mạnh lên ván cửa, một lần, hai lần, ba lần, cuối cùng cửa cũng bật mở. Thư Nhã Vọng vẫn đang điên loạn đập đồ vào bồn tắm, ánh mắt cô như dại ra, bàn tay không biết bị thứ gì cắt trúng, máu tí tách tí tách rơi xuống nền. Bà Thư vội vã chạy tới ôm lấy Thư Nhã Vọng, giọng run run hỏi, "Nhã Vọng, Nhã Vọng, con sao vậy? Sao vậy hả? Con, con có phải con bị người ta lừa gạt không?" Câu hỏi của bà Thư làm cho Thư Nhã Vọng đang điên loạn đột nhiên trở nên yên lặng lại. Nhưng nước mắt vẫn rơi trông, như sợi dây chân trâu bị đứt đoạn, từng hạt từng hạt lan dài. Hai mắt bà Thư đỏ bừng nhìn con gái, bà vươn tay nâng đầu con lên, vén tóc cô, miệng cô sưng tấy. Rách bươm, trên cổ đầy những đống ngấn đỏ tươi. Bà Thư choáng váng đến hoa mắt, chút nữa thôi thì không ngượng nổi. Nhã vọng, nhã vọng, bà ôm chặt lấy con, nước mắt người mẹ dờ dàn ruộng, bà vỗ về con gái. Nhã vọng à, nhã vọng, con yêu của mẹ, con đừng sợ, đừng sợ. Có mẹ ở đây, mẹ sẽ bảo vệ con. Thư nhã vọng cũng không chịu nổi nữa. Cô ôm lấy mẹ mình khóc như một đứa trẻ. Cô khóc thật to. Mẹ, mẹ ơi, đập nát cái bồn tắm đi. Đem đập nát nó đi. Mẹ, ừ, ừ, đập nát. Mẹ tìm người đập nát nó ngay. Bà vỗ lên lưng cô, cũng khóc lớn. Mẹ, tìm người đập nát nó ngay đây. Hạ Mộc vẫn đang đứng bên cạnh. Hai tay cậu xếp thành nắm đấm. Ánh mắt bén nhọn, lạnh lùng khiến người khác khiếp sợ. Nghiến răng hỏi là ai là ai cậu bỗng ngồi sụp xuống giận dữ nắm lấy vai thư nhã vọng là ai là ai làm thư nhã vọng lắc đầu nghẹn ngào cô không thể nói cho cậu biết hạ mục lầm bầm như mất hồn có phải tên đó không tên khúc quất nhiên vẫn hay quấy rầy chị thư nhã vọng trợn tròn hai mắt hoảng sợ nhìn cậu là hắn rồi hạ mộc chắc chắn nói nhã vọng đưa tay kéo cậu cậu lại lùi về phía sau đêm qua đêm qua cậu trợn chừng hai mắt nghiến chặt hàm răng Tại sao ngày hôm qua cậu không đem theo di động? Tại sao cậu không nghe điện thoại của cô? Tại sao cậu không kiên nhẫn nghe điện thoại của cô? Tại sao? Cậu quay vụt đi, nổi điên lên lao ra khỏi nhà cô. Hạ Mộc em muốn đi đâu? Thư Nhã vọng đứng dậy, chạy theo Hạ Mộc xuống lầu. Hạ Mộc chạy thẳng về nhà. Cậu chạy vào phòng, mở ngăn tủ bí mật trong cùng vật bên trong va vào tấm ván của ngăn kéo, vang lên âm thanh trầm đục. Hạ Mộc đưa tay vào, rút ra một thứ màu đen nhét vào túi. Cậu lại quay người chạy ra ngoài chú trịnh ngồi trên xe hơi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cậu đang chạy về phía mình hạ mộc con sao vậy chú trịnh chưa nói xong thì hạ mộc đã mở cửa xe vẻ mặt đằng đằng sát khí kéo chú trịnh xuống sau đó cậu tự ngồi vào ghế lái để ngoài tay tiếng la lối của chú trịnh cậu sập mạnh cửa xe thành thạo vạn chìa khóa nhấn ga lao vọt đi hạ mộc con đi đâu vậy không thể lái xe ra khỏi đại viện đâu chú trịnh chạy theo phía sau xe kêu lên chạy được vài bước thì dừng lại nghi ngờ tự hỏi thằng nhóc này sao vậy ai đúng là không nên dạy nó lái xe khi hạ mộc chạy ra khỏi khu biệt thự đúng lúc gặp phải thư nhã vọng đuổi theo thư nhã vọng chạy theo xe cô đập lên thân xe cố gắng bắt cậu dừng lại nhưng hạ mộc lại không nhìn thấy cô sắc mặt lạnh lùng cố kiểm nén cơ giận dâng trả chạy thẳng ra khỏi tiểu khu hạ mộc thư nhã vọng chạy theo phía sau không bao lâu thì chiếc xe đã biến mất trước mắt cô thư nhã vọng dừng lại cô thở hồn hền nhìn về phía trước đầu đồ, đồ đầy mồ hôi làm sao đây? Bình thường tuy rằng hạ mộc không hay bộc lộ tình cảm, luôn luôn mang bộ dạng lãnh đạm bình thản. Nhưng một khi cậu đã nổi điên lên, nhất định sẽ làm ra chuyện điên rồi gì đó. Còn tên khốn kiếp khúc uất nhiên, chắc chắn sẽ không nhượng bộ cậu. Nếu như hai người đó đánh nhau, hạ mộc chắc chắn sẽ bị thương. Nhã vọng lo lắng chạy ra cổng, chặn một chiếc taxi, bảo tài xế chạy đến công thương nghiệp Hải Đức, thư nhã vọng nhìn về phía trước, hai tay nắm chặt lại, cả người không ngừng run lên. Cô thật hối hận. Vì đã nói cho Hạ Mục biết nơi làm việc của Khúc Quốc Nhiên. Hạ Mộc, em nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu đấy. Chương 11B, nhã vọng, đừng khóc. Thư Nhã vọng lê thân thể mệt lử chạy ra bên ngoài đại viện, chặn một chiếc taxi, sau đó nói địa chỉ, gấp gáp đến mức mắt đỏ ngầu lên. Cô liên tục thúc giục tài xế lái xe đi nhanh hơn. Khi xe vừa dừng lại trước cửa tòa nhà công thương nghiệp Hải Đức, Nhã vọng đã xông ra khỏi xe, cô đẩy tấm cửa kính nặng nề, chạy thẳng với hướng phòng làm việc của Khúc Quất Nhiên. Nhưng ngay khi cô chỉ còn cách vài bước chân là đến được phòng làm việc, thì trong phòng họp phía sau đột nhiên vang lên một tiếng súng. Thư Nhã vọng quay phắt đầu lại, không dám nhúc nhích hơi thở gấp gáp như muốn ngừng lại thế giới xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng mọi người bên ngoài hoàn toàn sửng sốt băng lại một tiếng súng nữa vang lên mấy giây sau mọi người trong phòng họp dường như tỉnh táo lại bắt đầu gào thét hỗn loạn những trí thức tinh anh ăn vận trang phục lịch thiệp chen chúc nhau ùa ra khỏi cửa phòng họp thư nhã vọng chợt tình người từ trong cơn bàng hoàng chân tay cô thoáng cái trở nên lạnh ngắt cô cắn chặt môi loạng choạng men theo vách tường cô cố hết sức đẩy đám người đang tràn ra từ trong phòng họp có một vài người lao ra ngoài còn đụng phải cô đến khi cô vào được trong phòng bên trong chỉ còn lại một cậu thiếu niên trông rất điển trai cậu thiếu niên đứng thẳng người ở nơi đó tay giơ súng ánh mắt trống rỗng nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế người đàn ông đó mặc đồ tây trên sống mũi anh tuấn đeo một cặp kính gọng vàng gã ngồi trên ghế cơ thể buông thỏng đôi mắt nhắm nghiền dòng máu đỏ tươi từ miệng vết thương tuông ồ sang ngoài nhỏ tong tong trên mặt sàn những giọt máu tươi tung tóe làm đôi giày thể thao màu trắng nhuộm đỏ đầu óc thư nhã vọng trống rỗng cô mở to hai mắt đầy nỗi kinh hoàng môi run run trong phòng mùi máu tươi tanh nồng khiến người ta hoảng sợ hạ một cứng người đứng yên ở đó bên má phải của cậu dính đầy máu nhưng gương mặt vẫn lãnh đạm không có chút cảm xúc chỉ có đôi tay run rẩy đã để lộ tâm trạng của cậu trái tim thư nhã vọng thắt lại cô bước từng bước đến gần ngồi xuống nhìn khúc bất nhiên vẫn ngồi trên ghế cô khẽ giơ tay lên thử xem gã còn thở không đột nhiên cô rụt tay lại ngay cả hít thở cũng bắt đầu khó khăn. Thư Nhã vọng bụng miệng hoảng sợ khẽ nức nở, cậu ấy giết người, cậu ấy đã vì cô mà giết người thật rồi. Cô ngẩng đầu nhìn lên Hạ Mộc, cậu vẫn giữ nguyên tư thế nổ súng, cứng đờ người đứng một chỗ, Thư Nhã vọng run lẩy bẩy đứng dậy, cô giơ tay giữ lấy khẩu súng trong tay cậu, sau đó lấy nó ra, cô siết chặt bàn tay đang run run của cậu trong tay mình, nghẹn ngào gọi tên của cậu, "Hạ Mộc." Giọng nói của cô như đánh thức cậu, ánh mắt mông lung của cậu dần dần tập trung lại cậu nhìn cô, nước mắt cô trào ra. nhã vọng, đừng khóc, cậu đưa tay lên dịu dàng lau nước mắt của cô đi. không ai có thể ước hiếp chị, không ai có thể. thư nhã vọng vô cùng kinh ngạc, trong lòng thấy khó chịu giống như có lửa trái thiêu đốt. cô vừa khóc vừa đưa hai tay ra ôm chặt lấy cậu. hạ Mộc, hạ Mộc ơi. mùa đông năm 22 tuổi đó kết thúc trong tiếng gào rú lẫn lộn còi xe cảnh sát và xe cứu thương. trong khoảnh khắc khi cô ôm chặt lấy người thiếu niên vào lòng, khi cậu bị đưa đi trong chiếc còng tay lạnh lẽo. Thư Nhã Vọng theo xe cảnh sát, khóc nước nở cạn cả sức lực. Từ lúc đó, thế giới của cô thoát cái đã vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, sẽ không có cách nào ghép lại nguyên vẹn. Thư Nhã Vọng ngồi đờ đẫn trên giường, cô tự ôm chặt lấy mình, trên ống quần dính đầy máu, cô ngừng người nhìn hai tay, trong đầu hoàn toàn trống trải. Thư Nhã Vọng dùng hết sức cắn vào ngón tay, cả người cô vẫn run bần bật, đã 10 ngày, đã là ngày thứ 10 từ khi hạ mộc bị bắt giam, mọi chuyện dường như cứ dần chuyển biến theo tình huống xấu khúc nhiên bị thương nặng lại mất máu quá nhiều nên rơi vào hôn mê sâu bác sĩ chẩn đoán rất có thể gã sẽ trở thành người sống thực vật ba của khúc quất nhiên không thể nào chấp nhận việc ông ta có thể sẽ chịu nỗi đau lần thứ hai mất đi đứa con yêu quý ông ta điên cuồng trả thù khi hạ mộc đang bị bắt nhốt trong trại giam ông ta lấy được đoạn phim quay lại cảnh trong phòng họp tung lên mạng con ông cháu cha dùng súng giết người để tài quá tốt cho dư luận sự việc vừa xuất hiện trên mạng trong chốc lát đã dấy lên nhiều làn sóng những cư dân mạng không biết đầu đuôi của câu chuyện đã hô hào khẩu hiệu giết người đền mạng Ông ta còn chi giá cao thuê đài truyền hình đưa tin tức này liên tục trong 3 ngày Gây ra luồng phản ứng dữ dội trong xã hội Lãnh đạo cục công an rất coi trong vụ án này Nên từ chối luôn không gặp mặt người của họ hạ Trong nhất thời hạ gia không có cách nào nộp tiền bảo lãnh cho hạ mộc Hạ tư lệnh đã từng muốn tìm ba của khúc quất nhiên hòa giải Nhưng ông ta chỉ nói một câu Tôi tin hạ tư lệnh cũng hiểu được nỗi đau mất con của tôi đau đớn này. Cho dù có bất cứ điều kiện gì cũng không thể cho qua được Lời này cũng đã thể hiện rõ thái độ cương quyết của ông ta Nếu như khúc quất nhiên chết thật Thì cho dù ông ta có táng gia bại sản Cũng sẽ kiện cho hạ mộc ngồi tù Trong biệt thự nhà hạ một giờ chìm trong một không gian im ắng Ông Thư đứng ngoài phòng khách Vẻ mặt nghiêm nghị của hạ tư lệnh vô cùng lạnh lùng Ông đan hai tay hỏi Luật sư Lưu Theo anh vụ kiện này tòa án sẽ phán thế nào Luật sư Lưu ngồi đối diện tư lệnh hạ hít một hơi mới cao mày nói vụ án này nếu như khúc uất nhiên chết tội dùng dùng súng giết người sẽ phạt ngồi tù theo luật hình sự nước ta quy định tội phạm chưa thành niên không áp dụng án tử hình bao gồm cả việc hoãn thi hành án tử hình cho nên tòa sẽ không phán tử hình hay hoãn thi hành án tử hình hơn nữa đối với tội phạm chưa thành niên luật hình sự có quy định cần đưa ra một án phạt nhẹ hơn hoặc giảm khung hình phạt nói cách khác mức cao nhất của vụ án này có thể sẽ bị phán tù trung thân hoặc phạt tù có thời hạn từ 15 năm trở lên nếu như người kia không chết Tội sử dụng súng trái phép giết người chưa thành, phạt cả hai tội gộp lại. Cao nhất có thể phạt tù có thể hạn từ 10 năm trở lên, thấp nhất là phạt tù có thể hạn từ 6 năm trở lên. Nhưng, phán quyết cụ thể thế nào còn phải xem vào quan tòa. Hạ tư lệnh trầm ngâm một lúc, sau đó lại hỏi, anh cảm thấy mình có thể nắm chắc mấy phần giảm hình phạt xuống đến mức thấp nhất. Luật sư lưu đầy mắt kính nói, chuyện này phải xem người trong bệnh viện có chết hay không mới có thể khẳng định rõ ràng được. Còn nữa, hạ tư lệnh, Chúng ta có thể tìm thẩm phán chịu trách nhiệm vụ án này bên Viện Kiểm sát Thành phố. Tuy chứng cứ rõ ràng, nhưng phán quyết ít nhiều vẫn phải dựa trên lời nói của quan tòa. Hạ tư lệnh lạnh lùng hỏi, bên bị cáo bị dồn ép như vậy, hình phạt có thể nặng thêm không? Luật sư lưu lắc đầu, người bị hại khởi kiện thông thường là muốn bồi thường, không có trách nhiệm hình sự. Ông ta yêu cầu gì thì cũng chỉ là muốn tăng thêm mức bồi thường về kinh tế. Hạ tư lệnh gật đầu, tôi biết rồi, anh về trước đi, việc này là phiền anh. ấy Hạ Tư lệnh khách sáo rồi, luật sư Lưu thu dọn tài liệu đứng lên, kính cẩn gật đầu. Hạ Tư lệnh gật đầu, luật sư Lưu quay người rời khỏi. Hạ Tư lệnh trầm ngâm một lát, gọi, "Tiểu Trịnh." Chú Trịnh đứng ra, "Vâng, Tư lệnh." Thẩm phán Uông đó nói thế nào? Ông ấy nói sẽ cố gắng hết sức. Cái gì gọi là cố gắng hết sức? Hạ Tư lệnh ném bột chén trà lên bàn, "Ông ta dám phán hạ mục ngồi tù thử xem." "Tư lệnh, tôi nghe nói Khúc Điền Dũng cũng đã tặng lễ vật cho kiểm sát trưởng tòa án." mặt hạ tư lệnh xác lại chú trịnh lại nói tiếp nhưng mà họ cũng không dám nhận hạ tư lệnh hừ giọng tiếp tục tìm người dẹp yên vụ án này trước đừng để bị truy tố trước pháp luật chờ cho mọi chuyện lắng xuống hãng tính vâng sau khi chú trịnh đi ông thư ai náy cúi đầu nói tư lệnh đều do tôi không tốt hạ tư lệnh nắm chặt nắm tay nện xuống bàn tức giận gàn giọng trách mắng thư toàn tôi giao hạ mộc cho anh dạy dỗ nào ngờ anh lại dạy nó thành một con chó trung thành tận tụy Ai dám ức hiếp con gái anh thì nó nhào tới cắn người đó, anh dạy dỗ tốt thật đấy, đúng là tốt thật." Hạ Tư Lệnh nói rất lời, tức giận đập bàn một cái, sau đó phất tay bỏ đi. Ông thư cắn răng, cúi đầu thở dài. Hạ Mộc bị giam ngày thứ 20, bác sĩ tuyên bố do đại não của Khúc Uất Nhiên bị thiếu máu cục bộ và thiếu oxy cho nên không thể thoát khỏi trạng thái hôn mê sâu, mất ý thức, được chẩn đoán sẽ trở thành người sống thực vật. Ngày thứ 24 Hạ Mộc bị bắt giam, cả nhà họ Khúc vận động toàn bộ mối quan hệ thúc đẩy vụ án bước vào quá trình khởi tố, quyết tâm khiến Hạ Mộc phải ngồi tù. Ngày thứ 26 Hạ Mộc bị bắt giam, Thư Nhã vọng phát hiện cô đã mang thai. Trong phòng chăm sóc đặc biệt, một người đàn ông mang máy thở yên lặng nằm trên giường, hai má hõm sâu, không còn vẻ tuấn tú của ngày xưa. Thư Nhã vọng trầm ngâm đứng phía sau vách kính, im lặng nhìn người đàn ông nằm trong phòng, ánh mắt lạnh lùng. Thời gian trôi qua rất lâu cô cũng không động đậy, mãi cho đến khi phía sau vang lên tiếng bước chân nặng nề. Cô tới đây làm gì? Giọng nói già cỗi vang lên phía sau cô. Chương 11C, Nhã vọng, đừng khóc. Thư Nhã vọng lê thân thể mệt lử chạy ra bên ngoài đại viện, chặn một chiếc taxi, sau đó nói địa chỉ gấp gáp đến mức mắt đỏ ngầu lên cô liên tục thúc giục tài xế lái xe đi nhanh hơn khi xe vừa dừng lại trước cửa tòa nhà công thương nghiệp hải đức nhã vọng đã xông ra khỏi xe cô đẩy tấm cửa kính nặng nề chạy thẳng về hướng phòng làm việc của khúc quất nhiên nhưng ngay khi cô chỉ còn cách vài bước chân là đến được phòng làm việc thì trong phòng họp phía sau đột nhiên văng lên một tiếng súng thư nhã vọng quay phát đầu lại không dám nhúc nhích hơi thở gấp gáp như muốn ngừng lại thế giới xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng mọi người bên ngoài hoàn toàn sửng sốt bằng lại một tiếng súng nữa văng lên mấy giây sau mọi người trong phòng họp dường như tỉnh táo lại bắt đầu gào thét hỗn loạn những trí thức tinh anh ăn vận trang phục lịch thiệp chen chúc nhau ùa ra khỏi cửa phòng họp thư nhã vọng trượt tình người từ trong cơn bàng hoàng chân tay cô thoáng cái trở nên lạnh ngắt cô cắn chặt môi loạng choạng men theo vách tường cô cố hết sức đẩy đám người đang tràn ra từ trong phòng họp có một vài người lao ra ngoài còn đụng phải cô đến khi cô vào được trong phòng bên trong chỉ còn lại một cậu thiếu niên trông rất điển trai cậu thiếu niên đứng thẳng người ở nơi đó tay giơ súng ánh mắt trống rỗng nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế người đàn ông đó mặc đồ tây trên sống mũi anh tuấn đeo một cặp kính gọng vàng gã ngồi trên ghế cơ thể buông thỏng đôi mắt nhắm nghiền dòng máu đỏ tươi từ miệng vết thương tuông ồ ạt ra ngoài nhỏ tong tong trên mặt sàn những giọt máu tươi tung tóe làm đôi giày thể thao màu trắng nhuộm đỏ đầu óc thư nhã vọng trống rỗng cô mở to hai mắt đầy nỗi kinh hoàng môi run run trong phòng mùi máu tươi tanh nồng khiến người ta hoảng sợ hạ một cứng người đứng yên ở đó bên má phải của cậu dính đầy máu nhưng gương mặt vẫn lãnh đạm không có chút cảm xúc chỉ có đôi tay run rẩy đã để lộ tâm trạng của cậu trái tim thư nhã vọng thắt lại cô bước từng bước đến gần ngồi xuống nhìn khúc bất nhiên vẫn ngồi trên ghế cô khẽ giơ tay lên thử xem gã còn thở không đột nhiên cô rụt tay lại ngay cả hít thở cũng bắt đầu khó khăn thư nhã vọng bụ miệng hoảng sợ khẽ nức nở cậu ấy giết người cậu ấy đã vì cô mà giết người thật rồi cô ngẩng đầu nhìn lên hạ mộc cậu vẫn giữ nguyên tư thế nổ súng cứng đờ người đứng một chỗ thư nhã vọng run lầy bẩy đứng dậy cô giơ tay giữ lấy khẩu súng trong tay cậu sau đó lấy nó ra cô xiết chặt bàn tay đang run run của cậu trong tay mình nghẹn ngào gọi tên của cậu hạ mộc giọng nói của cô như đánh thức cậu ánh mắt mông lung của cậu dần dần tập trung lại cậu nhìn cô nước mắt cô trào ra nhã vọng đừng khóc cậu đưa tay lên dịu dàng lau nước mắt của cô đi không ai có thể ức hiếp chị không ai có thể thư nhã vọng vô cùng kinh ngạc trong lòng thấy khó chịu giống như có lửa trái thiêu đốt cô vừa khóc vừa đưa hai tay ra ôm chặt lấy cậu hạ mộc hạ mộc ơi mùa đông năm 22 tuổi đó kết thúc trong tiếng gào rú lẫn lộn còi xe cảnh sát và xe cứu thương trong khoảnh khắc khi cô ôm chặt lấy người thiếu niên vào lòng khi cậu bị đưa đi trong chiếc còng tay lạnh lẽo thư nhã vọng theo xe cảnh sát khóc nước nở cạn cả sức lực từ lúc đó thế giới của cô thoát cái đã vỡ tan thành từng mảnh nhỏ sẽ không có cách nào ghép lại nguyên vẹn. Thư nhã vọng ngồi đờ đẫn trên giường, cô tự ôm chặt lấy mình, trên ống quần dính đầy máu, cô ngừng người nhìn hai tay, trong đầu hoàn toàn trống trải. Thư nhã vọng dùng hết sức cắn vào ngón tay, cả người cô vẫn run bần bật, đã 10 ngày, đã là ngày thứ 10 từ khi hạ mộc bị bắt giam, mọi chuyện dường như cứ dần chuyển biến theo tình huống xấu, khúc quất nhiên bị thương nặng, lại mất máu quá nhiều nên rơi vào hôn mê sâu, bác sĩ chẩn đoán rất có thể gã sẽ trở thành người sống thực vật ba cuộc khúc uất nhiên không thể nào chấp nhận việc ông ta có thể sẽ chịu nỗi đau lần thứ hai mất đi đứa con yêu quý ông ta điên cuồng trả thù khi hạ mộc đang bị bắt nhốt trong trại giam ông ta lấy được đoạn phim quay lại cảnh trong phòng họp tung lên mạng Con ông cháu cha dùng súng giết người đề tài quá tốt cho dư luận sự việc vừa xuất hiện trên mạng trong chốc lát đã dấy lên nhiều làn sóng những cư dân mạng không biết đầu đuôi của câu chuyện đã hô hào khẩu hiệu giết người đền mạng ông ta còn chi giá cao thuê đài truyền hình đưa tin tức này liên tục trong ba ngày gây ra luồng phản ứng dữ dội trong xã hội. Lãnh đạo Cục Công an rất coi trong vụ án này, nên từ chối luôn không gặp mặt người của họ Hạ. Trong nhất thời Hạ ra không có cách nào nộp tiền bảo lãnh cho Hạ Mộc. Hạ tư lệnh đã từng muốn tìm ba của Khúc Quất Nhiên hòa giải, nhưng ông ta chỉ nói một câu, tôi tin Hạ tư lệnh cũng hiểu được nỗi đau mất con của tôi, đau đớn này, cho dù có bất cứ điều kiện gì cũng không thể cho qua được. Lời này cũng đã thể hiện rõ thái độ cương quyết của ông ta, nếu như Khúc Quất Nhiên chết thật, thì cho dù ông ta có táng gia bại sản cũng sẽ kiện cho hạ mộc ngồi tù trong biệt thự nhà hạ mộc giờ chìm trong một không gian im ắng ông thư đứng ngoài phòng khách vẻ mặt nghiêm nghị của hạ tư lệnh vô cùng lạnh lùng ông đan hai tay hỏi luật sư lưu theo anh vụ kiện này tòa án sẽ phán thế nào luật sư lưu ngồi đối diện tư lệnh hạ hít một hơi mới cau mày nói vụ án này nếu như khúc uất nhiên chết tội dùng dùng súng giết người sẽ phạt ngồi tù theo luật hình sự nước ta quy định tội phạm chưa thành niên không áp dụng án tử hình bao gồm cả việc hoãn thi hành án tử hình, cho nên tòa sẽ không phán tử hình hay hoãn thi hành án tử hình. Hơn nữa, đối với tội phạm chưa thành niên, luật hình sự có quy định cần đưa ra một án phạt nhẹ hơn hoặc giảm khung hình phạt. Nói cách khác, mức cao nhất của vụ án này có thể sẽ bị phán tù trung thân hoặc phạt tù có thời hạn từ 15 năm trở lên. Nếu như người kia không chết, tội sử dụng súng trái phép giết người chưa thành, phạt cả hai tội gộp lại, cao nhất có thể phạt tù có thời hạn từ 15 năm trở lên thấp nhất là phạt tù có thời hạn từ 6 năm trở lên, nhưng phán quyết cụ thể thế nào còn phải xem vào quan tòa. Hạ Tư lệnh trầm ngâm một lúc, sau đó lại hỏi, anh cảm thấy mình có thể nắm chắc mấy phần giảm hình phạt xuống đến mức thấp nhất. Luật sư Lưu đầy mắt kính nói, chuyện này phải xem người trong bệnh viện có chết hay không mới có thể khẳng định rõ ràng được, còn nữa, Hạ Tư lệnh, chúng ta có thể tìm thẩm phán chịu trách nhiệm vụ án này bên viện kiểm sát thành phố, Tuy chứng cứ rõ ràng, nhưng phán quyết ít nhiều vẫn phải dựa trên lời nói của quan tòa. Hạ tư lệnh lạnh lùng hỏi, bên bị cáo bị dồn ép như vậy, hình phạt có thể nặng thêm không? Luật sư lưu lắc đầu, người bị hại khởi kiện thông thường là muốn bồi thường, không có trách nhiệm hình sự, ông ta yêu cầu gì thì cũng chỉ là muốn tăng thêm mức bồi thường về kinh tế. Hạ tư lệnh gật đầu, tôi biết rồi, anh về trước đi, việc này là phiền anh. Ấy, hạ tư lệnh khách sáo rồi, luật sư lưu thu dọn tài liệu đứng lên, kính cẩn gật đầu. Hạ tư lệnh gật đầu, luật sư lưu quay người rời khỏi hạ tư lệnh trầm ngâm một lát gọi tiểu trịnh chú trịnh đứng ra vâng tư lệnh thẩm phán uông đó nói thế nào ông ấy nói sẽ cố gắng hết sức cái gì gọi là cố gắng hết sức hạ tư lệnh ném bột chén trà lên bàn ông ta dám phán hạ mục ngồi tù thử xem tư lệnh tôi nghe nói khúc điển dũng cũng đã tặng lễ vật cho kiểm sát trưởng tòa án mặt hạ tư lệnh sắc lại chú trịnh lại nói tiếp nhưng mà họ cũng không dám nhận hạ tư lệnh hừ giọng tiếp tục tìm người dẹp yên vụ án này trước đừng để bị truy tố trước pháp luật chờ cho mọi chuyện lắng xuống hãng tính vâng sau khi chú trịnh đi ông thư áy náy cúi đầu nói tư lệnh đều do tôi không tốt hạ tư lệnh nắm chặt nắm tay nện xuống bàn tức giận gàn giọng trách mắng thư toàn tôi giao hạ mộc cho anh dạy dỗ nào ngờ anh lại dạy nó thành một con chó trung thành tận tụy ai dám ức hiếp con gái anh thì nó nhào tới cắn người đó anh dạy dỗ tốt thật đấy đúng là tốt thật hạ tư lệnh nói rất lời Tức giận đập bàn một cái, sau đó phất tay bỏ đi. Ông Thư cắn răng, cúi đầu thở dài. Hạ Mộc bị giam ngày thứ 20, bác sĩ tuyên bố do đại não của khúc Uất nhiên bị thiếu máu cục bộ và thiếu oxy cho nên không thể thoát khỏi trạng thái hôn mê sâu, mất ý thức, được chẩn đoán sẽ trở thành người sống thực vật. Ngày thứ 24 Hạ Mộc bị bắt giam, cả nhà họ khúc vận động toàn bộ mối quan hệ, thúc đẩy vụ án bước vào quá trình khởi tố, quyết tâm khiến Hạ Mộc phải ngồi tù. Ngày thứ 26 Hạ Mộc bị bắt giam, Thư Nhã vọng phát hiện cô đã mang thai. Trong phòng chăm sóc đặc biệt, một người đàn ông mang máy thở yên lặng nằm trên giường, hai má hõm sâu, không còn vẻ tuấn tú của ngày xưa. Thư Nhã vọng trầm ngâm, đứng phía sau vách kính, im lặng nhìn người đàn ông nằm trong phòng, ánh mắt lạnh lùng. Thời gian trôi qua rất lâu cô cũng không động đậy, mãi cho đến khi phía sau vang lên tiếng bước chân nặng nề. Cô tới đây làm gì?" Giọng nói giả cỗi vang lên phía sau cô. Chương 11D Nhã vọng, đừng khóc, có tiền Thì chuyện gì cũng có thể giải quyết êm đẹp Cho dù khúc quất nhiên có biến thành một người thực vật Nhưng họ khúc vẫn có thể dễ dàng có được một tờ giấy hôn thú Thư, nhã vọng chỉ cần ký tên lên đó thế Là sẽ trở thành vợ của khúc Uất nhiên Trong phòng bệnh Thư nhã vọng đang cụp mắt ngần ngơ nhìn tờ giấy kết hôn, qua một lúc thật lâu sau đó, cô mới nhẹ nhàng cầm lấy cây bút bên cạnh, im lặng ký cái tên mình từng viết trăm ngàn lần lên trên mặt giấy. Sau khi ký xong, cô ngồi dựa vào ghế, lặng lặng nhìn lên giấy chứng nhận trên bàn, đã từng có lúc cô cho rằng, bên cạnh tên của mình, chắc chắn sẽ viết một cái tên khác, thì ra, là không phải như vậy. Ông Khúc ngồi đối điện cô, nhìn cô đầy miệt thị, đừng tỏ ra không tình nguyện như vậy, Nếu con trai tôi không phải như bây giờ, cô không muốn sinh con cho nó hay muốn gả cho nó, tôi sẽ không đời nào chấp nhận." Thư Nhã vọng cũng liếc ánh mắt khinh miệt nhìn ông ta. Ông khúc lấy lại tờ hôn thú, gằn giọng, "Từ hôm nay trở đi, cô cứ ở lại trong phòng bệnh mà yên tâm dưỡng thai." Thư Nhã vọng không màng tới ông ta, coi ông ta như chưa bao giờ có mặt trong phòng bệnh này, bỗng nhiên cô chợt hiểu được cảm giác của Hạ Mộc, chợt hiểu ra vì sao cậu lại yên lặng như vậy, vì sao cậu không muốn đáp lời người khác, vì sao lại luôn có bộ mặt u sầu, lạnh nhạt như vậy. Thư Nhã Phọng bỗng hỏi, chừng nào ông mới buông tha cho Hạ Mộc. Hừ, bên này tôi vừa mở miệng nói một câu thì bên kia, họ Hạ đã đưa nó đi rồi. Thư Nhã Phọng thở nhẹ một hơi, thật à, đã về nhà rồi sao? Ông Khúc đứng dậy, tôi đã đồng ý với các người, bây giờ đến lượt cô thực hiện lời hứa. Nếu như giữa đường cô muốn thay đổi, hại nhà họ Khúc không có người nối dõi, vậy thì đừng trách tới lúc đó tôi trở mặt. Nói dứt lời, ông ta đi ra khỏi phòng bệnh, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Thư Nhã vọng mở to mắt lạnh lùng nhìn bóng lưng ông ta, trở mặt, ông chở được. Cô cởi dày, cuộn mình lại trên chiếc sofa thật lớn, nhìn khúc quất nhiên trên giường bệnh trước mặt. Gã không nói không rằng, nằm ở nơi đó, trên mặt còn mang máy thở. Trên màn hình máy đo điện tâm đồ, đồ thị thỉnh thoảng lại nháy lên lúc cao lúc thấp. Thư Nhã vọng nghiêng đầu, bỗng nhiên ma suy quỷ, khiến thế nào cô lại đứng dậy khỏi sofa. Từng bước từng bước đi về phía đó, sau đó đưa tay, đè lên mặt nạ dưỡng khí. Ánh mắt tối lại, bàn tay nắm chặt, lúc cô định kéo nó xuống thì tay lại bị người khác đẻ lại. Cô làm gì vậy? Thư Nhã vọng quay lại, một người đàn ông mặc đồ tây đen đứng phía sau cô. Anh ta dùng sức gỡ tay cô ra, sau đó kiểm tra cẩn thận máy móc, khi nhận thấy không có vấn đề gì mới kéo mạnh Thư Nhã vọng ra. Người đàn ông lạnh mặt nói, thưa cô, hành vi của cô vừa rồi có thể xem là có ý đồ giết người. Anh cứ coi như vậy đi, bắt tôi đi, bắt tôi vào tù đi. Vẻ mắt của Thư Nhã Vọng cũng không có nét gì hoảng hốt vì bị bắt quả tang Nhìn vẻ nông nổi thờ ơ của Thư Nhã Vọng, người đàn ông không thể không nhíu mày. Thưa cô, tôi là Lữ Bồi Cương, là người chăm sóc cho anh Khúc đây. Có lẽ cô không để ý, lúc nãy tôi vẫn luôn ngồi phía sau cô. Sau này cũng sẽ như vậy, cho nên xin cô đừng làm việc như thế này nữa. Thư Nhã Vọng nhún vai, không thèm nghe những lời anh ta nói. Quay người lại đến ngồi xuống ghế sofa bên cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp ngoài cửa sổ dọi vào phòng. Cô hơi nghiêng đầu đón ánh nắng, mắt khép hờ, mang một vẻ đẹp vừa yên ảo vừa mong manh. Lữ bồi cương nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của cô, gãi đầu không hiểu nổi, cô gái này thật kỳ lạ. Trong khoảnh khắc anh ta trông thấy cô khi cô bước vào phòng bệnh, nhưng ánh mắt của cô lại mang vẻ gì đó trống trải. Không chứa thứ gì, đừng nói đến nhìn thấy anh ta. Chỉ khi cô ký tên, ánh mắt cô ngoài việc hiện lên chút cảm xúc giấy ruộng thì không còn biểu cảm gì khác. Ngay cả khi cô muốn tháo mặt nạ dưỡng khí duy trì sự sống cho người họ khúc kia cũng vẫn mang vẻ lãnh đạm như cũ. Cứ như thế, bầu không khí trong phòng bệnh trở nên tĩnh lặng kỳ lạ. Một người thực vật, một người không nói gì, còn một người lại không biết phải nói gì. Lữ Bồi Cương cảm thấy nếu như anh ta mà tiếp tục làm công việc này thì chắc sẽ có lúc mắc chứng uất mất. Cô gái vẫn luôn im lặng kia đột nhiên hỏi, hôm nay ngày mấy? Lữ Bồi Cương hơi ngạc nhiên, cúi đầu nghĩ rồi nói, 30 tháng 4. Đôi mắt cô gái sao động. Hơi cúi đầu, giọng rời rạc Anh ấy sắp trở về rồi Ai? Lữ Bồi Cương nhìn cô hỏi Cô gái lại vùi đầu vào gối Thì thào tôi hy vọng anh ấy đừng về nữa Mãi mãi đừng về nữa tuy Lữ Bồi Cương thấy rất thắc mắc Cô gái này trông bề ngoài có vẻ bất cần không để tâm Nhưng cũng mang lại cảm giác mong manh đáng thương Anh ta lặng lặng nhìn cô Chỉ cảm thấy giống như cô đang phải kiềm nén gì đó lâu thật lâu Nhưng miệng vẫn thì thầm Anh ấy đừng nên trở về Đừng nên trở về Tôi sợ anh ấy về lắm Đừng trở về. Cô không thể nào đối mặt với anh, chỉ cần nghĩ đến việc anh sẽ biết chuyện này, cô lại hận mình không thể chết đi. Bây giờ Thư Nhã Phọng mới hiểu được thì ra bản thân là một kẻ yếu đuối, lại hèn nhát. Lữ Bồi Cương không nhịn được nói, này, phụ nữ mang thai, đừng kích động như vậy. Thư Nhã Phọng vùi đầu không để ý đến anh ta, Lữ Bồi Cương cũng thấy bất đắc dĩ. Anh ta nhìn đồng hồ, đã tới giờ đi kiểm tra. Anh ta cầm lấy sổ, đi tới đầu giường, nghiêm túc, cẩn thận kiểm tra tất cả các thiết bị. Sau khi thấy tất cả đều bình thường, anh ta mới đặt sổ xuống, ngồi bên cạnh giường, nắm lấy một cánh tay của Khúc quất Nhiên, bắt đầu xoa so bóp, để tránh cho cơ thể bị teo cơ, mỗi ngày anh ta đều phải giúp người bệnh xoa so bóp toàn thân bốn lần. Massage được nửa tiếng, lũ bồi cương mệt mỏi ngừng lại, xoa so bóp cho một người đàn ông cao giáo khỏe mạnh lại mất ý thức thế này, chắc chắn là một công việc đòi hỏi sức khỏe. Anh ta đứng dậy, phút mồ hôi hai bên trán, cúi người, rồi lại nắm lấy một tay của Khúc Quốc Nhiên trong tay. Bỗng nhiên, anh ta cảm thấy ngón tay người này hơi động đậy. Lữ Bồi Cương vô cùng kinh ngạc, anh ta như ngừng thở, lại nắm chặt lấy tay của người này lần nữa. Cẩn thận chú ý, ngón tay của khúc uất nhiên lại giật giật, Lữ Bồi Cương hơi kích động nói, tay anh ta động đậy rồi. Thư Nhã Vọng vô cùng bất ngờ ngẩng đầu lên, ngẩn ra nhìn anh ta, Lữ Bồi Cương lại nhấn mạnh lần nữa, thật sự đã nhúc nhích, mời vừa rồi. Thư Nhã Vọng đứng lên, hơi nắm tay thành đấm, lạnh lùng hỏi, anh có ý gì? Lữ Bồi Cương nói chắc, anh ta sắp tỉnh rồi. Thư Nhã Vọng bước lùi về một bước, không thể tin được. Không, anh nói dối. Lữ Bồi Cương không quan tâm tới cô, đưa tay ấn cái nút trên đầu giường. Một lúc sau, ba vị bác sĩ mặc áo blue trắng vội vàng chạy vào, đứng vây xung quanh khúc hút nhiên cẩn thận kiểm tra tỉ mỉ. Thư Nhã Vọng cắn ngón tay, hồi hộp nhìn họ. Không, đừng tỉnh, có lẽ cô thật độc ác, nhưng cô thật sự không muốn gã ta tỉnh lại. Ít ra, thì cho tới trước khi cô sinh đứa bé. Cô không muốn gã tỉnh lại. Đừng tỉnh. Đừng tỉnh. Đừng tỉnh. Đừng. Bác sĩ nói, đúng là kỳ tích thật, ý thức của anh ấy đã bắt đầu hồi phục. Tôi thấy, không tới ba ngày nữa, anh ta sẽ tỉnh lại hoàn toàn. Thư Nhã vọng buông ngón tay bị cô cắn đến chảy máu ra, giống như vừa bị rút cản tất cả sức lực, ngồi phịch xuống. Thư Nhã vọng luôn luôn là một người hạnh phúc, cô có ba mẹ yêu thương, có người đàn ông cô yêu, có em trai ngoan, có bạn bè tốt, trước năm 22 tuổi chỉ cần cô muốn, tất cả đều có thể Cô cảm thấy, có lẽ cô của trước đây đã quá hạnh phúc chăng Có lẽ những ngày vui vẻ đó đã hết Cho nên bây giờ, đau khổ mới kéo tới phải không? Bàn tay Lữ Bồi Cương hơ hơ trước mặt cô Cô sao vậy? choáng váng à? Ánh mắt đờ đẫn của cô dần dần tỉnh táo lại Cô nhìn thẳng vào anh ta Anh ta sắp tỉnh, vậy nhà họ khúc chắc chắn sẽ không còn cần đứa bé trong bụng tôi nữa Cô lo lắng chuyện này à? Không lẽ cô không biết gì sao? Lữ Bồi Cương nhíu mày nói Hai phát súng của em trai cô đã bắn vào chỗ đó. Ở đâu, thư nhã vọng khó hiểu nhìn anh ta. Chỗ đó, nếu anh ta muốn làm chuyện kia, e rằng rất khó, Lữ Bồi Cương vút mặt nói. Nhưng mà y học hiện nay rất phát triển, có lẽ có thể chữa khỏi. Cô đừng lo lắng, ông khúc khôn ngoan như thế, ông ta sẽ không mạo hiểm đâu. Tin vào kỹ thuật y học xa vời đó, thả ông ấy để cho cô sinh ra đứa bé thì chắc hắn hơn. Thư nhã vọng nhìn anh ta, gật đầu, im lặng một lúc cô mới ngẩng lên nói nhỏ. Cảm ơn. Lữ bồi cương hơi bất ngờ, cào cào đầu, nở nụ cười. Tục ngữ nói, kẻ xấu sống lâu, người tốt chết sớm. Những lời này miêu tả khúc uất nhiên cũng không quá đáng. Hai ngày sau, gã ta mở mắt trước mặt thư nhã vọng. Trong một giây, khi gã ta trông thấy cô, trong mắt vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ, giọng khào khảo hỏi, Em, sao em lại ở đây? Thư nhã vọng nhìn gã, cười khẩy, bây giờ tôi là vợ của anh, dĩ nhiên tôi phải ở đây. Khúc uất nhiên nghe cô nói, không nén nổi nụ cười đôi môi khô nẻ bị nứt ra, máu tương từ vết rách, anh rất tò mò là đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà cho dù là có xảy ra gì đi nữa, thì anh cũng cảm thấy rất vui. Thư nhã vọng cười gằn, chuyện gì à? Anh không biết gì sao? Bây giờ anh là một tên thái ghi, hay nên gọi là gai nhỉ? gương mặt khúc uất nhiên bỗng trở nên méo mó, con mắt bỗng nhiên trợn to, ý em là gì? ý trên mặt chữ, ý trên mặt chữ. khúc uất nhiên bỗng điên cuồng muốn bật dậy, gã muốn nhìn cơ thể gã. Nhưng ngã không thể động đậy được Chỉ có thể la hét kích động Lữ bồi cương vội chạy tới đè gã lại Anh Khúc, đừng kích động Lúc ông Khúc bước vào nhìn thấy cảnh tượng này Ông ta lo lắng chạy tới bên cạnh giường hỏi Xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì Khúc bất nhiên gào thét như phát điên Ba, tại sao ba phải cứu con Đã như vậy thì thả con chết Bất nhiên, không có gì đâu Ba nhất định tìm người chữa khỏi cho con Ba hỏi rồi Bên Mỹ nói có cơ hội phục hồi lại như cũ Con đừng lo cho dù ông Khúc nói thế nào để an ủi Khúc quất nhiên thì gã ta vẫn cứ dãy ruộng, gào thét đau khổ kịch liệt. Ông Khúc quay phát người lại trừng mắt nhìn Thư Nhã vọng, là cô nói với nó. Thư Nhã vọng đứng sau ông ta lạnh lùng cười. Ông Khúc vung tay lên muốn tát cô, nhưng Thư Nhã vọng cũng không thèm chớp mắt, bình thản nói. Ông đánh đi, khiến tôi sinh non thì đừng trách. Ông ta căm hận buông tay xuống, lồng ngực phập phồng tức giận. Khúc quất nhiên ồn ào rất lâu, cuối cùng cũng bình tĩnh lại khi biết được mọi chuyện. Gã nhìn Thư Nhã Vọng nói, không ngờ em vì hạ mộc mà làm được đến thế này. Thư Nhã Vọng ngồi trên sofa, nhìn gã cười khẩy, cũng không phải hoàn toàn vì hạ mộc. Cô nhớn mắt, oán hận nhìn gã, anh hại tôi, cho nên tôi cũng muốn hủy hoại anh. Thư Nhã Vọng nói từng câu từng chữ, tôi sẽ ở bên cạnh anh, rằn vặt anh, hủy hoại anh, cho tới khi gạt bỏ được nỗi hận trong lòng. Khúc quất nhiên im lặng nằm trên giường bệnh một lúc, bỗng ánh mắt quái lạ nhìn cô, Nhã Vọng à, hận thù không thích hợp với em. Em thế này, anh không thích đâu." Thư Nhã vọng nắm chặt tay, lạnh lùng nói, "Từ trước tới nay, tôi không cần anh thích." Dường như Khúc Quất Nhiên không nghe thấy câu nói của cô, gã lại nói, "Nhưng mà, chào đón em tới đây hành hạ anh, anh rất hoan nghênh." Thư Nhã vọng trừng mắt với gã, không nhịn được mắng, "Anh là đồ biến thái." <cười> Chương 11e Nhã vọng, đừng khóc Khúc quất nhiên nằm trên giường Dùng giọng nói như đang làm nũng gọi Nhã vọng à, anh muốn uống nước Nhã vọng liếc nhìn gã, không thèm quan tâm Khúc Uất nhiên giống như một đứa bé không được thỏa mãn nhìn cô Ôi, sao em lại có thể lạnh lùng như thế nhỉ Anh là chồng em đấy nhé Thư nhã vọng vứt cuốn sách trong tay Đứng vụt dậy, muốn uống nước đúng không Cô đi tới tủ đầu giường, rót nước sôi còn nóng hôi hổi vào ly thủy tinh, sau đó đưa tới định chút vào trong miệng gã, lữ bồi cương vội vàng chạy tới cản cô lại. Anh ta kéo tay cô, ngừng tay, ngừng tay, trời ạ. Lúc hai người rằng co, nước nóng sánh ra làm phòng tay thư nhã vọng. Cô vội thả tay làm ly nước rơi xuống, tất cả nước trong ly đều bị đổ ra ngoài. Thư nhã vọng rít một hơi để cơn đau, sự xuống, tài cô bỗng nhiên bị một bàn tay khác kéo lại. Cô ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt đau lòng của khúc Uất nhiên nhã vọng à tay em phòng rồi có đau không thư nhã vọng thấy ngạc nhiên cô rút phát tay về lạnh nhạt nói khẽ đồ điên nói xong cô cũng không thèm nhìn gã quay lại ngồi xuống chỗ của mình tức giận xoa xoa tay lữ bồi cương vừa thở dài bất đắc dĩ vừa giúp khúc Uất nhiên thay một cái mền mới sao anh lại trêu chọc cô ấy làm chi khúc ất nhiên cười cười nhìn chằm chằm vào thư nhã vọng anh không cảm thấy lúc cô ấy giận dỗi nhìn rất đáng yêu ư lữ bồi cương quay đầu lại nhìn thư nhã vọng giận dỗi Bây giờ trong cô ấy không giống như là đang giận dỗi đâu. Này, anh đừng có nhìn chòng chọc vào bà xã của tôi thế. Khúc Uất nhiên chừng ánh mắt vừa nguy hiểm vừa quái lạ nhìn anh ta. Tôi cảm thấy không được vui. Lữ bồi cương hơi bất ngờ, chán nản nghĩ. Không phải anh bảo tôi nhìn sao, con người này đúng là bệnh hoạn. Anh ta lắc đầu, đổi một cái mền mới, chọn một chỗ ngồi xa thư nhã vọng nhất mới ngồi xuống. Anh ta lén lút quan sát sắc mặt của hai người. Một người mở to mắt nhìn quyển sách trong tay, cáo kỉnh lật sang trang. Một người khác lúc nào cũng cười cười nhìn người kia lật sách Giống như nhìn không đủ vậy Anh còn nhìn tôi nữa Tôi sẽ móc mắt anh Thư nhã vọng không thèm nể nang ném cuốn sách trong tay về phía khúc quất nhiên Gã ta nghiêng đầu né được Lại cười nói Em là vợ anh Anh thích làm gì thì sẽ làm đó Khúc Uất nhiên Đúng là anh có khả năng ép tôi điên lên đấy Không sao Anh có thể cùng điên với em Anh đã điên sẵn rồi Vậy cũng bởi vì em nên mới điên Thư nhã vọng hung hăng hỏi Vậy sao anh không vì tôi mà đi chết đi? Vẻ mặt khúc quất nhiên như phát điên, gã nở nụ cười méo mó. Đó là tại em chưa chết, em sống, anh sẽ có được em, em mà chết, anh sẽ chết cùng em. Thư nhã vọng trợn mắt nhìn gã, nói không nên lời, khúc quất nhiên lại trở về dáng vẻ ôn hòa, vô hại cầu xin. Nhã vọng à, em có thể ở gần anh một chút không? Thư nhã vọng đứng lên đi tới bên cửa sổ, cô ngồi quay lưng lại, cô không nên nói chuyện với gã, cô không nên để ý đến gã cô thật sự sợ bản thân không kiềm chế nổi sẽ xông tới cùng chết với gã cô có chết cũng không sao nhưng hạ mộc sẽ phải làm thế nào hạ mộc bây giờ em sao rồi thư nhã vọng ngẩng đầu nhìn về phía ánh mặt trời ngoài cửa sổ bên trong biệt thự ở đại viện quân khu hạ mộc bị nhốt trong phòng cậu ngồi cúi đầu trên giường tóc mái dài rũ xuống đôi mắt vẻ mặt vô cùng u ám cậu không ngờ ông nội lại nhốt cậu lại buổi sáng sau khi cậu biết được chuyện của thư nhã vọng từ gì giúp việc chớp mắt cậu đã quay người chạy thẳng tới cửa trong một dậy khi tay cậu vừa đặt lên cửa thì một giọng nói già nua vang lên phía sau cậu con đi đâu đi tìm nhã vọng hạ mộc không quay đầu lại cậu nói rất bình tĩnh không được đi hạ tư lệnh gầm khẽ hạ mộc quay người lại ánh mắt hơi kích động cậu hỏi tại sao con không được đi cậu không hiểu ông nội đang nghĩ cái gì vậy tại sao ông lại làm thầy này hạ tư lệnh bước lên mấy bước cô gái này sẽ hủy hoại con ông cũng không hiểu Đứa cháu của ông đang nghĩ những gì Tại sao lại không hiểu chuyện như vậy Chị ấy không hủy hoại con Hạ Mộc lạnh lùng nhìn ông mình Nếu như ông không cho con đi Thì người hủy hoại con chính là ông Mày đang nói bệ bạ gì đó Hạ tư lệnh bị cậu chọc tức giận Giọng nói cũng run lên Ông muốn con trở thành người như vậy sao Trong ánh mắt sắc bén của Hạ Mộc Còn có một chút bất mãn Làm chuyện sai trái lại bỏ mặc cho một cô gái gánh tội thay Trốn sau lưng ông đợi người ta tới bảo vệ Hạ tư lệnh không trả lời Hạ Mộc lại nói con không muốn con thằng ngồi tù cũng không muốn làm người như vậy hạ mộc hạ tư lệnh dậm chân nói là thư nhã vọng tự nguyện không ai bắt buộc nó con cũng vậy không ai ép con cả hạ mộc mở cửa ánh nắng tràn vào lúc cậu bước ra ngoài còn thì Thảo nói chuyện con làm thì tự con gánh chịu ông đừng xen vào hạ tư lệnh nhìn bóng lưng cậu ông chợt sững sờ đột nhiên ông nhớ tới nhiều năm trước đây chính con trai ông cũng rời khỏi nhà như thế khi đó nó muốn đi tới biên giới vân nam vô cùng nguy hiểm ông không cho ông nói nguy hiểm quá ông muốn con ông ở lại nơi ông có thể bảo vệ nhưng con ông cũng nói y như vậy rồi bướng bỉnh rời khỏi nhà ba muốn con trở thành người như vậy sao sống cả đời vô tri vô giác trong cảnh nhàn hạ con không muốn con muốn làm chuyện bản thân yêu thích chuyện của con con sẽ tự cân nhắc ba đừng xen vào hạ tư lệnh chìm trong hồi ức nỗi đau mất đi đứa con yêu lại lần nữa dội vào lòng ông ông ôm lấy ngực hít vào mấy hơi lại cảm thấy thở không nổi Chú Trịnh vội chạy tới đỡ lấy ông, tư lệnh. Bắt hạ mục về nhanh, hạ tư lệnh thở hồn hền, chỉ vào hạ mục nói, tôi không thể mất nó, không thể. Đúng vậy, từ trước tới nay ông luôn mong con ông, cháu ông đều trở thành những người đàn ông đầu đội trời chân đạp rất. Nhưng bây giờ, ông cảm thấy, chúng có thể bình an sống bên cạnh ông, dù cho đây có không phải là tâm nguyện của chúng, thì ông cũng không cho phép chúng phản kháng. Vâng, chú Trịnh dìu hạ tư lệnh ngồi lên sofa xong, rồi vội vã dẫn theo hai người lính bảo vệ hạ mộc đi chẳng bao lâu thì lại bị bắt trở về Sắc trời dần tối khi căn phòng chìm trong một màu đen kịt hạ mộc bỗng chầm chậm, chậm ngẩng đầu lên trong bóng đêm ánh mắt càng ánh lên vẻ vững vàng và sắc sảo bên này hạ mộc bị hạ tư lệnh nhốt trong nhà còn bên kia cuối cùng đường tiểu thiên cũng đã hoàn thành việc diễn tập tốt nghiệp và đã liên lạc được với trương tịnh vũ bên đầu kia điện thoại trương tĩnh vũ nháo nhào gào lên thiên rốt cục cậu cũng ló mặt ra rồi tiểu thiên cậu về nhanh đi trái tim đường tiểu thiên như rơi xuống cả người bỗng chốc lạnh ngắt anh xích chặt điện thoại lo lắng hỏi sao vậy nói nhanh đi trương tịnh vũ không nói rõ ràng thư nhã vọng đã xảy ra chuyện gì anh ta chỉ biết dư luận ở mỹ quanh chuyện hạ mộc dùng súng bắn khúc quất nhiên nhưng anh ta đã quen hạ mộc lâu như vậy biết rõ tính tình của cậu ấy trong lòng trương tịnh vũ cũng lờ mờ đoán được chuyện xảy ra nhưng anh ta không dám nói cho đường tiểu thiên nghe chỉ bảo cậu ta nhanh nhanh quay về nếu không sẽ muộn mất Đường Tiểu Thiên cúp điện thoại, một giây cũng không dám dừng lại, vội vã từ học viện trở về nhà, từ nơi anh học đến thành phố cũng phải mất 14 giờ ngồi xe lửa. Đường Tiểu Thiên ngồi trên xe, tiếng xe lửa xình xịch lao đi trong đêm đen, đường Tiểu Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, trên tấm kính trong xuất hiện lên đường nét cương nghị của anh, anh đang cho mày thật chặt, giống như chính bản thân mình đang phải gồng gánh nỗi đau đớn vô cùng. Bản thân anh cũng không biết cả cơ thể mình đang run rẩy, chỉ cần hơi nghĩ đến việc nhã vọng xảy ra chuyện gì đó. Anh lại thẫn thờ rồi chưa nên hoảng hốt, có cảm giác đau đến thở không nổi. Đường Tiểu Thiên ép mình không được suy nghĩ nữa, ép mình bình tĩnh. Ép bản thân phải kiên cường, nhưng anh không làm nổi. Loại cảm giác như sắp mất đi điều gì đó đang nghiền nát anh sắp phát điên. Anh phải về, anh phải trở về bên cạnh Thư Nhã vọng anh phải ngay lập tức quay về bên cạnh cô ấy. Và sẽ không bao giờ rời xa cô nữa, không bao giờ để cô phải gặp chuyện gì nguy hiểm nữa. Không bao giờ thế, nữa. Vào sáng sớm, xe lửa đã đến trạm xe thành phố đường tiểu thiên chen khỏi tốp người đầu tiên lao ra khỏi chạm xe rồi bắt taxi chạy về đại viện quân khu vào lúc này trong tòa biệt thự ba tầng trong đại viện đang vang lên tiếng gầm đầy tức giận của hạ tư lệnh đi tìm cho tôi tìm hạ mộc về đây cho tôi vâng thưa tư lệnh chú trịnh cung kính hành lễ lúc rời khỏi phòng hạ mộc ông còn liếc mắt nhìn tấm ga sườn buộc trên khung cửa sổ lúc quay đi còn nghĩ quả nhiên vẫn để cho cậu ấy trốn được thằng bé này đã muốn làm việc gì thì không ai có thể cản nổi mẹ thư nhã vọng sách giỏ thức ăn Mặt buồn rượi bước đi, bà vừa nhớ tới chuyện con gái đã thấy sống mũi bắt đầu son sót. lúc đi tới cửa nhà trên tầng 4, vừa lấy chìa khóa mở cửa thì một bóng người từ trên lầu chạy xuống, bà bị là cho giật cả mình, chiếc chìa khóa cầm trên tay rơi tuột xuống đất vang lên âm thanh lanh lành. bà vỗ ngực nói, "Trời ơi, làm gì sợ muốn chết, thằng nhóc này làm gì vậy?" "Dì ơi, nhã vọng đâu? Suốt cả đêm không ngủ, khuôn mặt Đường Tiểu Thiên tiểu tụy thấy rõ, đôi mắt lo lắng răng đầy tơ máu." Bà thừ hếch miệng ánh mắt tránh né tiểu thiên sao con đã về rồi không phải con vẫn đang bận chuyện tốt nghiệp sao nhã vọng đâu rồi ạ à? đường tiểu thiên ngắt ngang lời của bà lo lắng hỏi lần nữa nhã vọng nhã vọng bà thư lắp bắp nói hai tiếng rồi lại phân vân nhìn anh gì gì nói cho con đi nhã vọng bị sao vậy cô ấy đang ở đâu ở đâu đường tiểu thiên vỗ lên hai tay bà hai mắt đỏ quạch có một ít chất lỏng lóng lánh trong suốt gì gì nói cho con biết đi nhã vọng là vợ của con mà Rốt cuộc cô ấy bị làm sao, con xin gì đó, nói cho con biết đi. Nó, nó đã không còn là hôn thê của con nữa rồi. Bà Thư quay đầu đi, không đành lòng nhìn vẻ khổ não của đường Tiểu Thiên lại nói, nhã vọng nó, nó, lấy chồng rồi. Đường Tiểu Thiên ngơ ngẩn cả người, một hồi lâu vẫn chưa định thần, giống như một tiếng sét đánh giữa trời quang, làm anh chấn động đến mức không thể nào phản xạ lại. Anh lắc đầu, lùi lại một bước, bàng hoàng và không tin nổi trong đầy trong mắt, nghiến răng nói, không thể nào. Không thể nào có chuyện đó. Nhã vọng là của con, mãi mãi là của con. Cô ấy sẽ không gả cho người khác. Không đâu. Cô ấy yêu con, con biết điều đó. Đường Tiểu Thiên nói mãi, giọng nói của anh trầm chậm run run. Khi anh nhìn thấy ánh mắt khổ sở của bà Thư, nước mắt vẫn kiềm chế bỗng nhiên tràn ra. Anh đã nghĩ, ngồi trên xe lửa, anh đã nghĩ đến vô vàn khả năng, vô vàn rủi ro. Trong lòng đã chuẩn bị rất tốt. Bất kể cô có chuyện gì, anh vẫn cần cô. Cho dù cô có thương tổn gì anh vẫn bên cô Anh yêu cô Anh sẽ không rời xa cô Nhưng anh không nghĩ tới, không nghĩ tới chuyện này Tới lúc này, anh vẫn không nghĩ đến Cô sẽ trở thành vợ của người ta Yết hầu anh lên xuống Bỗng kích động hỏi Dì, chắc chắn là cô ấy bị ép buộc Là ai đã ép buộc cô ấy Là ai Bà Thư lấy mu bàn tay chùi nước mắt Thở dài khổ sở nói Cho dù là ép buộc hay tự nguyện Gả cũng gả rồi Tiểu thiên ạ, con quay về đi học đi thôi Con gái gì gì biết con bé đã thấy hết hy vọng nhất định nó cảm thấy cả đời này không còn mặt mũi gặp con nữa con cũng đừng đi tìm nó con muốn đi tìm nó nó có thể chết mất các con chuyện của hai đứa con đã kết thúc rồi kết thúc đường tiểu thiên khẽ nhắc lại lời bà thư sau đó lắc mạnh đầu không không thể kết thúc mãi mãi không thể nào kết thúc đường tiểu thiên nói xong nắm chặt tay bà thư cầu xin gì nói cho biết nhã vọng đã xảy ra chuyện gì gì hãy nói cho con biết con quỳ xuống xin gì Bà Thư vội đỡ đường Tiểu Thiên, không cho anh quỳ, bà thở dài, mở cửa, quay đầu nói với đường Tiểu Thiên, vào nhà đi, gì nói với con. Lúc này, mặt trời đã đứng bóng, ánh nắng vô tư tràn hòa lên mỗi người, trong phòng khách nhà họ Thư là vẻ mặt tràn chứa đau đớn tức giận của đường Tiểu Thiên, trên góc đường Hạ Mộc đang bước nhanh. Cùng lúc đó là Thư Nhã Vọng đang đứng bên cửa sổ, nhìn ra phía khoảng trời xa xa. Khúc quất nhiên mê mẩn nhìn Thư Nhã Vọng trong ánh mặt trời rực rỡ, gã nghĩ. Nhã vọng của gã đã trở nên mỹ lệ hơn, phải đẹp bình lặng chứa nỗi tuyệt vọng này, thật khiến ánh mắt gã khó lòng rời khỏi. Gã có được cô rồi, cấp cô từ nơi hạnh phúc đến bên cạnh gã, bản thân cũng không hiểu nỗi vì sao gã lại cố chấp với cô như thế. Có lẽ, bởi vì tình yêu của đường Tiểu Thiên quá đẹp, khiến gã cho rằng chiếm được nhã vọng cũng sẽ chiếm được thứ tình yêu tuyệt mỹ đó. Lữ Bồi Cương, Khúc quất nhiên nhìn thư nhã vọng, gã gọi nhỏ người điều dưỡng của mình. Vâng, anh Khúc, Lữ Bồi Cương đi tới hỏi anh cần gì à? Khúc Quất Nhiên cười, dọn đồ, làm thủ tục xuất viện giúp tôi. Anh Khúc, chuyện này không được đâu, sức khỏe anh còn cần phải điều dưỡng, bây giờ chưa thể ra viện. Khúc Quất Nhiên kiên trì nói, không, tôi muốn xuất viện. Lữ Bồi Cương nghi ngờ hỏi, tại sao? Tầm mắt Khúc Quất Nhiên vẫn không rời Thư Nhã vọng, gã nhẹ nhàng cười đáp, vì bảo vật cướp được, dĩ nhiên phải nhanh chóng giấu đi chứ. Thư Nhã vọng chậm chậm quay lại, lạnh lùng nhìn gã. Khúc út nhiên cười hiếp mắt với cô. Chương 12B, trục tội, thủ tục xuất viện nhanh chóng đã làm xong. Lữ Bồi Cương quay lại phòng bệnh thông báo. Anh Khúc giấy tờ xuất việc đã giải quyết xong rồi khúc tổng bảo anh chờ một lát ông ấy sẽ đến đưa anh về nhà khúc uất nhiên nằm trên giường bệnh mỉm cười lịch sự đã làm phiền anh rồi anh đừng khách sáo lữ bồi cương điểm nhiên trả lời gật đầu rồi đi sang ngoài mang tâm trạng vui vẻ khúc uất nhiên nhìn thư nhã vọng đang ngẩn ngơ đứng bên cửa sổ cảm thán chực anh thật rất muốn gặp mặt đường tiểu thiên đấy thư nhã vọng chợt nhắm mắt lại không thèm để ý đến gã ta khúc uất nhiên nghiêng đầu mắt thâm trầm mang vẻ mặt gian ác anh rất muốn nhìn thấy cái vẻ mặt mếu máu của nó thư nhã vọng quay người lại lạnh lùng gầm mắt nhìn vào gã anh ấy sẽ không khóc đâu sẽ không à ha ha khúc uất nhiên có vẻ không tin gã lại nói ồ còn cái thằng nhóc kia nữa tên là gì ấy nhỉ hạ mộc trên gương mặt đẹp đẽ của khúc uất nhiên hiện lên vẻ căm thù u ám đáng sợ thư nhã vọng bước lên một bước anh không được động vào cậu ấy chúng ta đã thỏa thuận khúc uất nhiên cười nhã vọng à Em phải biết, cho dù anh không làm gì thì cũng có thể khiến nó sống không bằng chết. Thư Nhã vọng hừ giọng quay sang chỗ khác lãnh đạm nói, anh cứ chờ xem, tôi cũng sẽ để cho anh sống không bằng chết. Thư Nhã vọng của lúc này trong mắt chỉ còn có thủ hận, cô thầm nghĩ, muốn kéo tuột khúc uất nhiên xuống địa ngục tối đen để gã chịu đau đớn. Nhưng cô quên rằng, tên ma quỷ này, vốn dĩ, đã bước ra từ nơi sâu nhất dưới tầng địa ngục. Người của ông Khúc tới rất nhanh, họ mang sạch sẽ tất cả các thiết bị điều trị trong bệnh viện lên xe ông khúc thuê một chiếc xe cấp cứu của bệnh viện chở riêng khúc quất nhiên về khúc quất nhiên được đặt nằm trên xe băng ca lữ bồi cương theo sau đầy xe ông khúc đi theo bên cạnh thư nhã vọng bước phía sau xe băng ca vào thang máy thư nhã vọng cũng vào theo ngay lúc thang máy đang đóng lại đôi mắt lờ đễnh của thư nhã vọng đột nhiên sững sờ cô ngẩng phát đầu lên nhìn ra ngoài nhưng vẫn chưa kịp nhận ra người bên ngoài có phải đúng là bóng dáng thân thuộc ấy hay không thì cửa thang máy đã khép lại thang máy chầm chậm đi xuống trái tim thư nhã vọng đập thình thịt là anh ấy phải không làm sao có thể chứ thư nhã vọng khẽ nắm chặt hai tay môi cô nhướng lên lắc đầu phủ nhận không thể nào lại ngấy được một tiếng đinh vang lên cửa thang máy lại mở ra thư nhã phọng là người đầu tiên đi ra ngoài có một chiếc xe cứu thương đã đậu trước cửa bệnh viện ba người đàn ông đứng bên cạnh xe cứu thương vừa nhìn thấy ông khúc và lữ bồi cương đẩy khúc quất nhiên đi ra thì vội vàng bước lên đón sau đó giúp họ đưa khúc quất nhiên lên xe lữ bồi cương thắt dây đai an toàn lại cho khúc quất nhiên sau đó cho túi chuyển dịch, mang ống dưỡng khí vào cho gã ta, khi đã chắc chắn không còn sót chuyện gì thì mới gật đầu với ông Khúc, "Có thể đi được rồi ạ." À? Ông Khúc ngồi phía đối diện băng ca, Thư Nhã Vọng im lặng ngồi bên cạnh ông ta, người đàn ông ngoài cửa giơ tay lên, đóng mạnh cửa sau xe cứu thương lại, Thư Nhã Vọng ngước mắt lên nhìn, động tác này rất nhanh nhưng trong mắt cô nó giống như một pha quay chậm, khi người đàn ông nắm lấy cánh cửa, chậm chậm đóng lại thì một tiếng binh vang lên, toàn bộ ánh sáng đều bị nhốt lại bên ngoài, Thư Nhã Vọng quay đầu đi. Khẽ khàng nhắm mắt lại, rõ ràng, cô đã hạ quyết tâm rồi, nhưng, tại sao, tại sao bản thân lại không cam tâm đến vậy? Thư nhã vọng nhắm mắt nên không để ý tới ánh mắt đang dán chặt vào cô của khúc uất nhiên. Người đàn ông đóng cửa rồi đi lên ghế phụ lái ngồi, cửa bên ghế lái bị mở ra, sau đó lại đóng sập lại. Tiếng nổ máy xe bê giờ bê giờ, môi khúc ớt nhiên hơi nhớn lên, mỉm cười khoái trá như vừa giành được thắng lợi. Đúng lúc đó, xe cứu thương bỗng dừng dịch lại, ánh nắng chói trang ảo vào. Thư Nhã Vọng ngoảnh đầu, theo ánh sáng ùa đến, một bóng người nhào vào trong, tay phải cô bị siết thật chặt. Theo em, giọng cậu gấp gáp, giống như vừa phải cố chạy rất lâu. Cuối cùng Thư Nhã Vọng cũng nhìn rõ mặt cậu, cậu vẫn đẹp đến thế, giống như một Mỹ thiếu niên bước ra từ truyện tranh. Hạ Mộc Thư Nhã Vọng ngơ ngác gọi tên cậu. Đi, Hạ Mộc lại kéo cô một cái. Thư Nhã Vọng Không được, Hạ Mộc, chị không thể. Im ngay, đi theo em là được, Hạ Mộc giống lên những lời này cào lên bên tai thư nhã vọng thư nhã vọng bị cậu thét vào mặt như thế nên vô cùng kinh ngạc nhìn cậu cậu dám giống vào mặt cô hạ mộc lại kéo mạnh cô muốn lôi cô đi khỏi đây nhưng ông khúc lại đứng lên giữ lấy một tay của hạ mộc thằng khốn kiếp mày còn dám xuất hiện trước mặt chúng tao hôm nay ông phải xử mày hạ mộc lạnh lùng trừng mắt lên với ông ta cút ngay ông khúc nổi giận bừng bừng giơ tay lên muốn đánh cậu nhưng hạ mộc nhanh hơn ông ta tay trái không biết lấy đâu ra một khẩu súng chửa vào đầu ông ta ông ta hoảng sợ buông tay cậu ra thụt lùi về sau không dám nhúc nhích chuyện này con ông ta đã là một ví dụ ông ta cũng không có gan chọc điên tên nhóc này